0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Gente, a gente teve um episódio, não sei se tão recentemente, com uma pessoa de uma empresa muito milionária. E aí, vocês falaram que amaram a história de como essa empresa começou e de toda a trajetória que essa pessoa teve, que eu não vou contar por enquanto, quem é, porque vocês vão saber daqui a pouco. E aí que eu decidi trazer um outro sócio dessa empresa para contar como foi a trajetória dele até eles se encontrarem para ele também entrar nessa
1: empresa. Para ele também e... ficar milionário, né? É.
0: A gente gosta assim, eu tô tentando fazer eles me chamarem para ser sócia. <risos> Vamos tentar. Mas enfim, hoje eu já tô aqui com o Alan Hashtag.
2: Fala, galera! Seja, seja muito
0: bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
2: Obrigado pelo convite.
0: De verdade. Bom, ó, primeira coisa, eu só quero falar sobre isso, porque, tipo, o Braulio já falou sobre isso antes, mas eu queria compartilhar com vocês.
1: Você Se... quer ser sócia pra ficar milionário?
0: Eu quero ser sócia. como que...
1: que ela tá até treinando. Aí o João é
2: a melhor pessoa pra isso. vou passar a bola. Pra quem? Ela tá até tentando <risos> o, o tá de fazer dashboard
1: lá, só pra tentar dar aula. Ó, assim, óbvio. vai que é esse é o caminho. E
2: quem virou sócio, geralmente foram alunos antigos. Aí então, mas aí que tá. Sócio.
0: Pensa na sócia que vai revolucionar... O negócio. O negócio. Ah, gente falando... João, se você estiver assistindo. João, se você estiver assistindo. E se você não viu o episódio do João, ele vai estar aqui embaixo, que ele conta também a parte dele sobre a como ele chegou na hashtag, como a hashtag hoje se tornou uma empresa que fatura muito dinheiro. Real. Enfim, mas eu quero só falar uma coisa com você antes disso. Yehuda... <risos> Yehuda É porque a gente faz, né? A gente sempre tenta uhum. buscar o histórico dos nossos convidados. E como você é um cara meio fechado, a gente, a única coisa que a gente achou foi o seu sobrenome que eu fiz. Eles acharam
2: que eu não divulgo esse,
0: esse segundo nome. Então, eu não sei, o Felipe deve ter feito um bom trabalho. Talvez eu te dê algum bônus, Felipe. Puxa, <risos> polícia Federal. Ali, é, né? não sei. Mas é. Yehuda Ye da, Ye mas tem um H depois no final.
2: Esse H não era pra ter. <risos> É, erro É Yauda sem H, só que alguém botou lá na hora de botar passaporte ficou. Ah. Mas, mas é porque eu sou israelense, então o nome original é em hebraico E aí traduziu para o português e enfiou um H ali que, não deveria, que não deveria ter
0: Tá, mas espera um pouquinho, então e esse nome é um nome que... É, isso é português?
2: É, é um nome em hebraico transliterado para o português
0: Ah, tá, A entendi
2: palavra transliterada Entendi.
0: Caraca.
2: Complexo eu tenho o Pinheiro, isso, que aí eu falo Pinheiro e...
0: Tá, mas vamos lá. Conta da sua família. Quem que veio para o Brasil? Como foi? Eu tô curiosa. <risos> não, é só rapidinho. Não não precisa ser, mas é que eu só fiquei. Não, curiosa. bem
2: resumido. Não, minha família é toda brasileira. Estou no Brasil assim, minha mãe, meu pai. Só que eles se mudaram para Israel. Eram judeus e tal. Eram, não, são judeus. E aí se mudaram para Israel. E nasci lá, eu e meu irmão. E quando a gente tinha oito anos de idade, eu tinha oito anos de idade, a gente veio para o Brasil. E aí comecei a me alfabetizar em português e tal. E, e ficamos aqui até então meu pai continua fora do país mas minha mãe continua aqui com a gente
0: caraca que legal então você nasceu lá nasceu lá e você tem dupla cidadania então
2: tenho mas se falar hebraico comigo vou falar um vale. tá mas é <risos> uma, uma
0: última pergunta aleatória você entra nos Estados Unidos na moral
2: eu entro ah, então
0: tá não não tem você exemplo. deve usar o brasileiro né os brasileiros. É. É. Entro, entro.
1: Algemado, mas... <risos>
0: Misericórdia. Amor e cancelamento, gente. Não importa. Inclusive, gente, a gente tem um podcast que a gente fez com os nossos advogados por causa de vocês pensarem em nos cancelar, saber que Caraca. eles existem. Vou colocar o link aqui embaixo, inclusive. tá Fica a dica. Bom, vamos lá. você quer começar, então, desculpa. Mas fica a coisa, a
1: gente põe, pega as fotos deles, assim, em, e todo coloca episódio, em todo episódio? Tipo um jequiti, assim, ó. Só
0: Isso! Só gente, é assim. O João e o Matheus, tá? Eles são nossos advogados. Tá? Não nos cancelem, porque tá, vocês vão bom, perder. Eles vão acabar com você. É, mas vamos lá, pode começar, meu amor. Bom,
1: muita gente deve ter já escutado o podcast. E quem com não o assistiu, João. que
0: palhaçada.
1: É, precisa <risos> assistir. Mas fala pra gente um pouquinho hoje da hashtag e o quem é a hashtag, e aí depois a gente vai voltar na história aí para conhecer quem é você. Show de bola,
2: perfeito. Bom, a hashtag é uma empresa voltada para treinamentos para o mercado de trabalho, então o nosso foco é treinar a pessoa para entrar no mercado de trabalho, se destacar lá dentro com as ferramentas mais usadas no mercado. Então, Excel, Power BI, VBA, Python, SQL, por aí vai. Então, a empresa surgiu com o propósito de fazer as pessoas se desenvolverem para... É, é, é impressionarem, que é o nome que a gente usa dentro do mercado de trabalho então, dentro desses treinamentos a gente hoje em dia tem uma equipe que a gente montou de forma um pouco mais institucionalizada do que focada em um especialista especificamente então, hoje em dia a gente tenta seguir um modelo diferente um pouco de outros infoprodutores, que não tem certo ou errado mas é um modelo que a gente quis seguir de é, foco na marca então a força está na marca, hashtag e não em um ou outro especialista tanto que, hoje em dia, a gente consegue colocar novos especialistas com a autoridade da hashtag. E, se a gente quiser trocar algum especialista, eventualmente, se alguém quiser sair, cansar de dar aula, qualquer coisa do tipo, a gente consegue trocar o um especialista e de forma simples, que a autoridade continua na hashtag. Eu
0: estou eu, eu abrindo meu telefone porque eu preciso me mandar um WhatsApp, porque, cara, eu tive uma ideia genial para a hashtag. <risos> para a hashtag? É. Quem sabe, quem sabe eles não queiram virar meu sócio. Você já vai girando pro João, né? então. Não, não. Quem sabe eles não queiram virar meu sócio só por essa sacada que eu tive.
1: Ah, sacada de milhão, hein? Sacada de... De... Não, <risos> mas essa sacada
0: é de milhão. Mas beleza, desculpa. Vamos lá, beleza. Hashtag já existe, mas e o Alon? Depois que ele nasceu em Israel, que a gente achou mais... Cara, eu achei top. Eu acho que você não ia contar essa parte. Se a gente definitivamente não, não. não. Mano, mas é muito interessante. É, você é, cara... sabe que o Braulio, ele é estoniano, né? Ah é? Não nascido lá, Não mas nasci ele tem lá. a cidadania. É, né?
2: é. De que pai, mãe? Do meu avô. Que legal. Passaporte, tudo. tudo. Graças a quem? A mim.
0: <risos>
1: a mim, porque eu tenho a cidadania. <risos> a mim, porque eu casei com a melhor esposa do mundo. Que tirar, tá <risos> Pronto. Aí, aí. 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 Baita,
0: baita saída. A baita... gente gosta assim. Não, mas baita saída, você sabe o que ele fez comigo na craft? Ah. Sabe? Não. É. Sabe o dia da minha palestra? Ah. Então era nosso aniversário de casamento. Você acha que ele lembrou? Você acha que ele me deu parabéns? Você acha Podia que ele todo mundo ter cantado parabéns? Disse mim, que né? ele me ama. Fez alguma
2: homenagem?
0: <risos> não, não é maravilhoso? Ele mais... lembrou
2: depois ou foi lembrado?
0: Não, não. Eu, eu esperei até meio dia para ver se ele lembrava. Nossa, mas também... Tava fazendo
2: uma surpresa para depois. É, tá, eu tava eu
0: falei, ela
1: estragou tudo. Eu falei, cancela, a gente. Cancela. Né? Aí, uhum. aí agora já não, estragou a surpresa. Eu
0: esperei até meio dia, até porque tipo eu tinha, eu tinha programado um post para eu liberar, meio dia e três, porque a gente casou dia 12 do três, então eu queria liberar esse post de, é, meio cansado. dia e três. E
2: aí, e tipo... A surpresa ia acontecer meio dia e três também. Ah, com
0: certeza. Enfim, <risos> ele esqueceu. Então, tipo, para de puxar saco dele. Muito <risos> obrigada. Inclusive, se você tem um parceiro que esquece... Os aniversários. Comenta aqui pra gente saber pra eu não me sentir tão sozinha, porque eu fiquei um pouco revoltada. Mas tudo bem. Vamos faz lá. A pessoa nasceu em Israel. Uhum.
2: Show de bola. Aí, com oito anos de idade, mais ou menos, vim pro Brasil. Meus pais já estavam separados, aí a família era toda daqui, ia dar mais suporte se a gente estivesse por aqui. A gente se mudou para cá e aí eu comecei a estudar em colégio judaico, aí fiz vestibular, fiz faculdade engenharia de produção. Engenharia de produção? Engenharia de produção. O
0: que faz um engenharia de produção?
2: O que, que faz em tese, hoje em dia, é marqueteiro. <risos> todos os engenheiros de produção que eu conheço, o João, o Lira, todos os meus sócios são marqueteiros. Mas... É sério que todos são engenheiros de produção? Todos são engenheiros de produção. Os cinco sócios são engenheiros de produção. Sem exceção. C Caraca. É, isso
0: é uma regra? Porque talvez eu tenha que entrar na faculdade. Então, <risos>
2: eu falo, ó, quer virar sócio da hashtag, faça engenheiro de produção.
0: A minha irmã é engenheira de produção, sério? Eu posso usar o diploma dela? Caraca. Dependendo. Tá. E mas,
1: aí... mas é, tipo, só pra entender. Tipo, é uma coincidência? A... Não, não, realmente, a faculdade de engenharia de produção, ela é voltada para quê assim, só para entender? Assim. O, 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 o digamos assim, o tradicional seria o quê?
2: Cara, em tese, vou, vou falar mais do que eu vejo a galera fazendo do que, do que seria a ideia. A ideia seria você, às vezes, não uma regra, mas, sei lá, trabalhar no chão de fábrica, gerenciando a produção, literalmente, é, controle de estoque, controle da produção, planejamento, controle da produção, que é o PCP. Mas muita gente entra no mercado financeiro, vira, enfim, administra a empresa e tudo mais. É, mas acabou que a faculdade de produção acabou unindo um pouquinho o pessoal, até porque o João e o Lira, que são os dois sócios Fundadores, eles conheceram por, pela faculdade. faculdade, cada um era de uma, mas movimento Empresa Júnior, cada um era de uma e acabaram se conhecendo nesse, nesse meio. E aí, por ser de engenheiro de produção, acho que o engenheiro acho que todo mundo precisa saber Excel, por exemplo, mas o engenheiro de produção acho que um dos ou engenheiro, né? Um dos primeiros que está na faculdade e começa a procurar a vaga de estágio e ver que tem que aprender Excel. E aí começou a surgir a oportunidade de vaga de estágio. Quem mandou foi minha ex-sogra, mandou a oportunidade, ó, tem uma oportunidade, na época já era minha ex-sogra. Que sogra fofa. Ex-sogra muito fofa. Beijo pra você, ex-sogra. <risos> ó, oh, Renato, obrigado. E aí, basicamente, ela mandou uma oportunidade e tinha que ter Excel. E eu não tinha Excel. E aí eu tava há muito tempo já procrastinando, porque eu sabia que tinha que aprender. E aí tava navegando no Facebook, na época que a gente usava Facebook.
0: Mas só uma coisa, você tava na faculdade nessa época, tava tipo, parece que tipo, um estágio.
2: Tava na faculdade procurando estágio. Tá na Faculdade de, Engen de Engenharia de Produção lá no Rio. E aí, tava navegando no Facebook, apareceu lá, hashtag treinamentos, curso de Excel, do básico avançado, focado para estagiários. Falei, Você percebeu o pitch, gente? Arrasta pra cima. Pegou, é? Pegou. Talvez eu coloque o link aqui embaixo. <risos> e, na época, era focado pra estagiários, e é exatamente o que eu tava precisando. Então, falou com o um avatar ali na mosca, e era aquela pessoa que tava enrolando séculos, há pelo menos dois anos, eu falava, não, tem que aprender Excel, um dia eu faço. Eu tinha culpa Curso que era básico, curso que era intermediário, falei, porra, que negócio chato ficar fazendo um monte de curso. Aí eu achei um do básico avançado, na época era 16 horas, focado para estágio. Falei, porra, me inscrevi, acabou. E na época era muito barato. Isso em Você está tá
0: dizendo que hoje não é barato?
2: Não, na época, era um preço que você não imaginaria para um curso presencial de Excel.
0: Ah, é que era presencial era presencial, época, é verdade. Era presencial. Inclusive, se você não assistiu, tá, tá contando toda a história lá no João, viu, gente? Vai lá, <risos> você <risos> tem que ligar, ligar as coisas. O mapa
2: mental hoje vai ser complexo. <risos> e aí, eu falei, bom, vamos fazer esse curso, então. Não estava esperando nada, estava esperando entre aspas, o pior, digamos assim, porque, sei lá, parece um negócio barato, muito rápido ali. Tinha um negócio aleatório que eu vi, não era, sei lá, na época tinham um, cursos renomados de Excel, sei lá, escolas é, renomadas. Eu falei, bom, mas tem que aprender logo esse negócio. E
0: aí você ia ter um certificado, né?
2: Tinha que ter um certificado. E aí eu cheguei lá, me deparei com o Lira, que era um dos sócios do, do João. O João dava aula numa turma Niterói. O Lira, que era o outro sócio, dava aula no Rio. Eu tive aula com o Lira falei, cara, que aula sensacional. Eu saí de lá meu Deus, eu quero ter todas as aulas do planeta com essa galera da hashtag. Então, eu cheguei lá e fui aluno da hashtag. Inclusive, no prim... eu lembro que na época do presencial, eles, of... eles fazem um esquema de oferecer, não reembolso, mas a pessoa só pagava depois da primeira aula. Então, ela podia... Tipo, a primeira aula era gratuita, era um teste. Era meio que um teste. E aí, eles falavam falava assim, oh, no final da primeira aula, você vai decidir se você quer continuar ou não. Então, a ideia é que no final da primeira aula, se você quiser continuar, você paga. Se não quiser... Pode ir para lá, não precisa justificar nem nada. Eu falei, cara, quem é o louco que vai chegar aqui e assistir quatro aulas de uma aula, uma aula foda dessa e tipo, vai embora? Não existe isso. Eu fiquei maluco, maluco. Então, fiz o primeiro curso de Excel, fiz o VBA no mês seguinte. O que, per... que é VBA? VBA é uma linguagem de programação que está dentro do Excel. Então, você consegue automatizar a coisa. Ah, o negócio dos
0: Excel. macros né? que você ativa. Isso, macro,
2: perfeito. E aí, fiz os dois cursos. E aí, no mês seguinte, que era o segundo curso que eu estava fazendo, eu vi que tinha um ex-aluno dando monitoria. Então, eu fiz o curso, sei lá, em maio, de Excel, e aí esse, esse outro aluno, ele fez Excel e VBA no mesmo mês. E aí no mês seguinte que eu estava fazendo VBA, esse aluno já estava sendo monitor. Eu falei, opa, então dá para me juntar com essa galerinha aqui? Dá para conferir pra... o
0: tempo com tanta antecedência.
2: Ai, Cássio, deixa
0: essa parte, por favor.
2: Sacanagem, sempre tem um desse. É, e aí eu falei, meu Deus, então quer dizer que dá pra se juntar nessa galera. E tipo assim, era a galera da minha idade que parecia ser o um Merlin do Excel. Eu falei, meu Deus, eu tenho que estar aqui junto com eles. Eu quero dar aula, eu quero dar monitoria. Já quis ser monitor na faculdade, ia rolar, acabaram rolando. Queria muito ensinar por algum motivo, sei lá. Só
0: fazer uma, só uma, uma pergunta. Nessa época, nesse momento, uhum. o seu pensamento era eu quero estar com eles pra aprender cada vez mais, ajudar e tal, e conseguir o meu estágio? Ou o estágio já estava começando a falar, hum, talvez eu não queira?
2: Pra, não, já era para conseguir estágio, mas justamente porque eu sei que ser monitor de Excel... Com certeza, ia é um baita diferencial no meu currículo na época ah, para procurar entendi. estágio. Ah, entendi. Muito bom. Porque, na época, assim, todo mundo tinha que ter o quê? Excel avançado, Excel avançado, Excel avançado. Se eu colocasse, sei lá, monitor de Excel, você já está...
1: Já tá no grau comigo acima. nível acima. Então, eu falei, bom... Gosto vou,
2: assim. Ó, vou, vou me juntar a essa galera. E aí, eu estava começando a ficar um pouco amigo do Lira, assim, na época, que era o meu professor, que era o sócio do João. João dava aula em outra turma. E aí, eu vi esse outro monitor na turma. E eu, eu falei assim... Pô, ele é monitor, só que ele acabou de fazer o curso. Então, assim, não é que ele tem uma baita experiência e, tipo, sei lá, tem que ter um nível super, mega avançado. Eu acho que se eu me dedicar e mostrar, e tiver alguma oportunidade, show. E aí, por algum acaso, terminei o curso, continuei amigo do, do Lira, sim, a gente falava uma vez ou outra. E aí teve uma vez que eles me convidaram para gravar um depoimento contando o meu relato sobre o curso. E era um depoimento presencial, ia ser na casa do Lira. E aí, na foi, casa do Lira. Na casa do Lira. <risos> aí, se não me engano, foi nesse dia que eu conheci o João. Eu tava o João, o Lira, e um videomaker para gravar um depoimento comigo.
0: Só, uma, a... só um minuto. Gente, é o seguinte, é, se vocês forem fazer isso hoje... Não leva a pessoa para tua casa, tá? Só para gente deixar é, claro. Isso, é, isso era é. na
2: época de curso presencial com um pouquinhos alunos. É, não, não
0: faz isso, não, porque assim, é
2: perigoso. É perigoso. É, eu podia ser um psicopata, Exato. né? Exato. E aí, depois eu saí para tomar um açaí com o Lira. E aí, eu falei, putz, eu tenho que deixar claro, se eu quero virar monitor, que eu quero... E aí eu falei, ó, oh, Lira, é, como é que vocês estão em termos de, de monitor hoje? Falei, ah, a gente está chamando uma galera da faculdade, uns conhecidos que mais um de Excel. Eu falei, ah se tiver precisão. E na época, eu lembro que foi um negócio que eu fiquei meio nervoso, assim, sabe? Porque é meio que você... É você difícil. Se, é
0: difícil, você né? Você se vender, né?
2: Você se vender. E aí, tipo, eu tinha feito uma matériazinha de Excel na faculdade hum. também, que era eletiva, não fazia parte da minha grade, mas eu quis fazer só para consolidar ainda mais, ver se tinha possibilidade de ser monitor na faculdade também. E aí eu falei, ah, talvez tenha uma possibilidade de ser monitor na faculdade. Pô, se surgir oportunidade na hashtag, ótimo. E aí, sei lá, um mês depois, o Leira mandou hum. mensagem, Alô, hum. e aí, tá de pé ainda? falei agora para ontem e o meu estágio era do lado da, da hashtag eu estagiava na Rio Branco 108 a hashtag era 124
0: caraca era, tipo assim lado. mesma
2: quadra mesma quadra então eu saía do estágio sei lá, chegava sedão tentava tinha que compensar porque fazer um pouquinho menos de horas era sei lá janeiro de duas às seis a turma eu saí 150 do 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 estágio para para monitoria eu comecei a monitoria e aí tipo assim eu vi que a galera conseguia dar um passo além e virar professor da turma. Então, o monitor era aquela pessoa que tem o professor principal dando aula, o monitor ficava pegando aqui em cada computador para ir ajudando a galera. E aí, à medida que o tempo foi passando, eu falei, cara, eu fiz o meu máximo ali para ser proativo, ajudar todo mundo, sei lá, e aí faltava no notebook, eu pegava no notebook emprestado com um amigo para levar, porque um aluno estava precisando. Então, fazia de tudo para... Pô, você é um, você é um monitor uhum. bacana ali. Só uma
0: pausa. Olha que legal. A gente sempre fala sobre isso. E aqui é mais um exemplo, né? Tipo, fazer muito mais do que a sua obrigação faz você se destacar. Uhum. Porque às vezes as pessoas acham que, tipo... Ah, eu, só, eu tenho que fazer só a minha obrigação. Uhum. E isso
2: já é... E aquilo não é minha obrigação. É, né? eu não vou
0: fazer. Só que tudo bem você não fazer. Mas quando surgir uma oportunidade de uma sociedade... Uhum. Talvez você não seja escolhido.
2: Total. É. E, e assim... É, eu, não, eu não sabia de, de outras possibilidades futuras, porque aquilo era dois, monitoria já em 2017, assim, não, não imaginava outras coisas por enquanto. Mas aí chegou um momento que obviamente estava começando a abrir mais turmas, até que ficando um pouquinho mais conhecidas nas universidades no Rio e tal. E aí ele falou assim: oh, Alon, a gente está com mais demanda agora, vamos te treinar para dar aula. E aí foi aí que começou o primeiro processozinho de passar adiante a, a didática do Lira, do João. Para a gente conseguir treinar para eles conseguirem treinar outros professores e que hoje em dia a gente segue esse mesmo modelo, mais ou menos, até, até então. E aí eu fui para casa do João, agora ele já me conhecia, então pode levar <risos> okay. para casa. Não é, é mais um doido. Não é mais um psicopata. E aí começaram a treinar eu e mais um outro professor, a gente começou a dar aula. E eu estava estagiando em outra empresa na época e tal, até que chegou o um momento que eles começaram a lançar o treinamento online, e aí eu. Deu até pra perceber, assim, o volume que eles estavam tendo que, que dedicar de tempo pro online já estava sendo maior, a escala maior. Começaram a comentar de alguns números assim. E aí. Eu falei, bom, talvez tenha alguma oportunidade de trabalhar com eles, porque eles não vão dar conta para sempre os dois sozinhos. Uhum. E aí, sempre continuando dando meu máximo ali no presencial, fazendo tudo que eu podia. <risos> aí cheguei para ele e falei assim, nossa, você não está dando conta, né? Você não precisa de ajuda. Você não precisa, tenho de certeza que não precisa de ajuda. É, e aí, teve um momento, eu estava estagiando, e aí o João virou para mim e falou, Alon, ó, a gente fez um lançamento agora do nosso curso de Excel... Entraram não sei quantas centenas de alunos, eu falei, meu Deus, tipo, na época, sabe, 2017, para quem não tava no mercado digital, para quem era um estagiário ganhando mil e poucos reais por mês, chegar a centenas, não sei quantas centenas de alunos, faturar não sei quantos milhares de reais, você tá brincando, ah, deve ser alguma meta para vocês fazerem ao longo dos próximos 12 meses. Ele, uhum. não, 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 já tá feito, já tá tudo pago. Eu falei, que é isso, cara? <risos> E aí me convidaram para começar a ajudar o suporte técnico do curso de Excel... Até que chegou um momento que falou... Oh, a gente realmente vai precisar de mais braço... E me chamaram para ser full time na hashtag... É... Na época como estagiário... Porque eu ainda estava na faculdade... Mas com, com um salário bem acima de um, de um estágio... E aí o tempo foi passando... A gente começou a entrar mais coisas de online... Eu comecei a gravar o segundo curso da hashtag... Porque aí em 2019 a gente quis lançar um segundo curso... E aí a gente falou assim, cara, a gente tinha uma base muito grande de alunos, essa base muito grande de alunos, adora a hashtag, se tiver um próximo produto na esteira para a gente oferecer para eles, eles com certeza vão querer. E já tinha uma demanda muito grande, porque dentro dos próprios alunos, nos grupos de WhatsApp, a galera já, é, é, galera de multinacional, de empresas grandes do Brasil, então eles falavam assim, oh, a gente precisa aprender Power BI, está surgindo Power BI aqui na empresa, para ser promovido, estão pedindo pré requisito Power BI. E aí foi que a gente pegou nossos skills assim, de muito tempo dando aula de presencial para... ó Alon, agora tá na tua mão, criar um novo curso online. que a gente tinha algum know-howzinho de Power BI, mas a gente teve que se desenvolver na ferramenta para... Tá, não... mas um ponto,
0: primeiro ponto. O que é Power BI, para quem não sabe... E se você continuar batendo da mesa, vai passar o caso vai me matar. <risos> é, e além de explicar o que é Power BI, é, explica se você já sabia, como funciona, qual é a diferença com Excel. Que, e outra coisa que o Braulio ia perguntar também, já faz tudo junto.
1: E aí, eu tô perdido, mas é. <risos> ah, é uma coisa. Você chegou da aula presencial também? ou BI? você já foi Sim. direto para o digital?
2: Então, eu comecei como monitor do presencial em 2017, mais ou menos no meio do ano, virei professor, depois de hum. passar pelo processo de treinamento com o João. E aí, em 2018, eu saí do meu estágio para ser gerente do presencial. Aí o João e o Lira falaram assim, ó, a gente vai precisar focar 100% no online, vai precisar que você, que já tem uma experiência de é, da aula, de, de cuidar do presencial, assim, porque às vezes eu até, por mais que fosse só professor de sábado, Acabava meio que sendo o professor um pouquinho responsável quando eles não estavam lá na, na empresa. Então, teve uma vez até que eles foram chamados para a Áustria para dar um treinamento no LinkedIn, gravar um curso lá, muito chique. Chique. E aí, falaram assim, oh, Alon, então agora... Lide esse com
1: o um povo. esse mês. Você não queria responsabilidade?
2: É, tolhe. <risos> é Resolva. E, isso ainda estava estagiando em outra empresa. E aí o João ainda falou assim: ó, então nesse mês vai ser os, os feedbacks dos alunos no final, na última aula que a gente dava, vão ser cruciais para a gente ver se é, a, as aulas conseguem rodar sem a gente ou não. Eu lembro e, e sempre os feedbacks eram muito bons. Mas eu pensei assim: falei, caraca, mas esse mês tem que ser muito bom de todas as formas. Isso é o melhor. É o melhor de todos. E aí, pô, foi, foi ótimo, graças a Deus. E aí chegou esse momento que eles falaram assim: "Alonso, gente, não vai dar conta de presencial mais online. Então, vem para empresa, você toca online, trabalha, faz é, toda a parte de comunicação com alunos, de da, da aulas em faculdade que a gente dava aula presencial em faculdade de, sei lá, o de três horas para divulgar hashtag. Captação é Capitação. ótimo. Captação. Só que hoje em dia, né, a gente vai de forma mais mais escalável. Na época eu pegava turmas, dava aula para 30, 40, 50 pessoas numa faculdade, e às vezes chegava lá só tinha quatro e
0: Mas é. mas posso só falar uma coisa, que então, isso é uma coisa que é, é legal para as pessoas saberem, porque elas ficam com muito medo, né? Uhum. Ah, eu vou fazer uma live e só tem quatro pessoas. Uhum. Por exemplo, antes da gente começar, é, o podcast, uhum. você me falou que na palestra que eu fiz, você teve uma sacada genial. E aí, eu tenho mais duas aqui que eu já anotei pra te <risos> falar. E você vai implementar. E uhum. eu tô falando com você. Eu tenho certeza absoluta. De que Se algum dia alguém chegar para você e falar, cara, o seu, o seu suporte ao cliente, o seu atendimento melhorou muito, como que você fez? Eu tenho certeza uhum. que você vai falar de mim. Uhum. Total. Eu espero. Mas, assim, <risos> o que eu quero dizer é: tipo, às vezes as pessoas elas têm três ou quatro pessoas na live falando uhum. assim, ah, elas pouco importam, mas essas pessoas podem falar para outras e outras e outras, Sim. né? Sim.
2: Inclusive, um desses quatro alunos numa aula que foi um pouquinho frustrante, lógico, você chegar na faculdade e presencialmente até a faculdade, pô, com todo o seu know-how. <risos> e, pô, é muito legal você dar aula para 30, 40, 50 Pessoas presencial, chegar lá, tinha quatro, eu, eu juro que eu queria ir embora, minha, porque assim a, a gente tinha combinado com o pessoal, eu, eu juro que, e foi com uma empresa júnior a minha vontade era chegar e falar, ah, então, vamos combinar para outro dia quando se juntarem um, um volume ok de alunos para fazer sentido.
0: Sim, vocês nunca podem fazer isso, ok? Se tiver um aluno, vocês têm que dar aula? Tem que dar é. aula.
2: Não, mas é porque já tinha é, alguma uma relação com a, com a empresa é assim. Júnior. É, e até, enfim, seria melhor até para eles, mas enfim, a galera tinham quatro pessoas lá na, naquela aula. E aí dei a aula e um daqueles, um daqueles quatro alunos fez depois Excel com a gente, fez VBA e tal, então...
0: Valeu a pena. Valeu a
2: pena. É, e aí a gente dava muito aluno na época. Então, era meu trabalho. Falar com alunos, cuidar do curso presencial, organizar os pagamentos dos alunos e, e dar aula efetivamente no sábado e treinar outros professores à medida que a demanda ia aumentando. Isso foi em 2018. E aí em 2019 comecei a estudar um pouquinho com, com o João, com o Lira, essa, toda essa parte de... não sabia nada de, de online até então. Comecei a acompanhar lançamentos deles, comecei a estudar um pouquinho sobre lançamentos, sobre é, cop sobre estratégias digitais, estratégias de vendas e como a gente já tinha o um know-how de curso presencial e a gente começou a ver essa... A gente começou a estudar um pouquinho mais sobre modelos de negócios e viu essa, esse lance de você ter produtos, às vezes, de entrada, que são os produtos front-end, só que depois você pode vender mais produtos para quem já é seu cliente, que são os produtos back-end. E a gente falou, cara, a gente não tem nada para oferecer para essa galera. Tem 10 mil alunos sedentos por qualquer coisa que a hashtag vender, porque são fãs e a gente nunca ofereceu nada para eles. E tem uma demanda clara que era tal, o tal do Power BI. E o que é Power BI? É basicamente uma ferramenta que também é da Microsoft, então dá para dizer assim, muito resumidamente, que é um Excel 2.0. primo. Um primo
0: do Excel.
2: <risos> e aí, para criação de relatórios, gráficos, dashboards, então você criar relatório na empresa. E hoje em dia, muitas empresas precisam, por isso que. Porque você deixa o relatório automatizado lá, então, pô, tem que fazer uma análise de vendas toda semana. Em vez de ter que fazer um relatório toda semana, você faz uma vez, fica pronto, automatiza lá para os próximos, para as próximas semanas. Você acha não, que Não,
0: mas só fazer. Eu só tenho uma dúvida.
2: Desculpa.
0: <risos> Podcast isso. Obrigada, tá meu amor. Gente, eu não <risos> interrompo meu marido, mas é que essa dúvida era real, eu ah, estava esperando ah. ele terminar. <risos> é, você acha que tipo o Excel poderia substituir o Power BI? O, não, o, contrário. o contrário. Se o a pergunta não, que eu ia fazer do ex... jeito certo. Tá, então faz a pergunta do jeito certo.
1: <risos> você acha que hoje o Power BI ele pode ser uma ferramenta que vai ser mais necessário do que o Excel? Não,
0: mas é a minha a pergunta era o assim, contrário. É... Eu queria falar do Excel mesmo. Porque, ah, eu... Por exemplo,
2: hoje. É porque a pergunta que a galera geralmente faz é o contrário, é. Que a gente está acostumado. Não, primeiro, então, né, eu sou uma seu... pessoa típica, meu bem. Eu sou uma pessoa típica. que você falou do podcast? Ó, vão ter umas perguntas inusitadas
0: <risos> Não, mas não é isso. É, porque é uma, é uma duv... Porque, por exemplo. Vamos lá. Justifique sua resposta Como eu já falei no podcast do João Eu fiz o um curso de Excel deles, Quer dizer, não completei Porque se eu completasse eu não ia estar aqui Porque eu ia estar lá <risos> até hoje fazendo Mas assim, muito incrível E cara, tem muita ferramenta que você existe lá dentro E que eu nem imaginei que existisse uhum. E pelo pouco que o Braulio me falou Quando ele fez um treinamento presencial Na empresa onde ele trabalhava antes Me parece muito parecido uhum. Me parece muito parecido, foi ótimo Mas <risos> o que eu quero dizer é como, e aí, na minha cabeça, Juliana, doida, como eu já domino muito mais o Excel, uhum. a pergunta era essa mesmo. Tipo assim, se eu quiser fazer as coisas que o Power BI faz no Excel, eu consigo, mas você pode responder das duas formas, porque tem duas perguntas completamente diferentes e, aparentemente, a minha é inusitada.
1: É, é porque a minha visão de quem fez o curso... É que eu, não cobri o, eu nunca abri o Power BI. É, então, é. na minha visão é que ele é muito mais simples de se trabalhar, porque já fica meio que pronto ali, do que no Excel que você tem que montar toda a base e a estrutura lá dentro.
0: Ai, mas ficou tão bonita a minha, a minha das portas,
2: gente. <risos> mas acho que a pergunta responde as duas ao mesmo tempo, então... Tá bom. Dá, uhum. Tem uma interseção aqui. <risos> e aí, a pergunta que surge hoje, que acho que responde as duas coisas, é se o Power BI, que é a ferramenta mais nova que a Microsoft está investindo, talvez, um pouco mais do que no Excel, é, se vai substituir o Excel. E aí, a, a grande questão é que o Power BI ele consegue substituir uma parte do que o Excel faz, que é criar gráfico, dashboard, relatório. Então, toda essa parte de análise mesmo. E, só que o Excel ele tem, digamos assim, uma, uma função que não, não é muito substituível nesse sentido pelo Power BI, que é a criação de você criar planilhas, alimentar planilhas. Com criar... fórmulas. É, exatamente. Então, você criar algum sistema que ali dentro você vai... Ah, entrou um produto no estoque, você vai cadastrar o produto. Então, imputar informações, guardar informações, o Excel dificilmente vai ser substituído Substituto. com relação a isso. Agora o Power BI não, o Power BI consegue trabalhar com um volume muito maior de dados, então você tem 100 milhões de informações, isso não vai caber no Excel nunca. O Excel tem um milhão de linhas de limite, mas você chega ali nos 100 mil, 200 mil, se você não tiver um computador da NASA, você <risos> provavelmente vai, vai apanhar um pouquinho. Então o Power BI consegue automatizar o trabalho, isso que eu falei, você tem que fazer um relatório toda semana, você consegue fazer uma vez e deixar pré-agendado para ele atualizar semana que vem, na outra e na outra e na outra. É, fora compartilhamento. Excel, como é que você compartilha hoje em dia? Eu te mando a planilha por WhatsApp, por e-mail e tal, e você pode mexer na planilha à vontade. E se eu atualizar a planilha, eu vou ter que te mandar de novo. No Power BI, né? eu te mando um link, você vai ter sempre o um link, você não consegue editar o que eu fiz e você tem acesso a atualizar. Então, se eu te mando esse link, daqui a um mês eu atualizo, você já vai ter atualizado, não precisa te mandar de novo. Legal. E assim por diante. Eu posso falar, ó, o Braulio vai ter acesso a informações XYZ. A Juliana vai ter essas informações X. Ah, por quê? Ou um XYZ, D. Obrigada. ABC. É, enfim. E aí você consegue ter toda essa parte de segurança, de automatização com o Power BI. Por isso que foi uma ferramenta que foi surgindo muito de pedidos dos nossos alunos. E aí foi que eu entrei para ser o segundo professor da hashtag porque até então a hashtag era só a cara do João.
0: Entendi. Então o... assim, eles se complementam o Excel e o total, Power BI, total, e, tipo, total. eles nunca um vai substituir o outro.
2: Não, se complementam total. Tá. O Power BI hoje
1: em termos de curiosidade. Uhum. A, é... a gente
0: a está gente tirando dúvida no podcast. <risos> mas eu tenho certeza que muitas dúvidas vocês estão tendo. Não, mas é,
1: é legal. É... Hoje, para você alimentar o Power BI, uhum. somente através do Excel, hoje o Power BI consegue fazer uma integração com algum ERP. Tipo o
2: Hotmart assim. da
0: vida.
1: É.
2: Total, total. Então, uma das coisas legais do Power BI é que você consegue trazer informações de mais de 100 lugares. Então, Excel, banco de dados, ERPs, sistemas, sites... O que você quiser, basicamente. Então, você consegue pegar esse monte de informação de um monte de lugar e juntar todo um lugar só. Consolidar ali. Consolidar. Então, sabe, tem uma planilha de vendas que eu fiz na gringa. Uma planilha de vendas de e-commerce que eu fiz lá fora em dólar. E eu vou puxar da internet uma tabela das cotações do dólar. Você junta isso, cria um relatório já com as, com, com as cotações calculadas, tudo bonitinho, faz o relatório de vendas. Então... Eu acho que eu
0: preciso de comprar mais um curso tá... Arrasta pra cima é. Tô achando Achei Boa. muito legal Cara, mas eu acho que eu vou parar de produzir conteúdo e fazer só isso daí.
1: É, Não, Com certeza É Vai muito massa, massa né?
0: é. Se você me apoia, comenta aqui embaixo
1: Aí vamos estar debaixo da ponte Somente com o computador fazendo Fazendo dashboards é. Ai, mas
0: é tão legal
1: ah, Imagina, sensacional Aí você faz aulas pra gente é. Grava aulas com a gente Bom Vamos continuar, então.
0: <risos> tá bom, aí surgiu a necessidade viagem, e tal. <risos> mas você já conhecia ou você teve que estudar? Como
2: Show que foi? Show de bola. Eu come tinha começado antes a estudar um pouquinho, porque vi que era uma, uma coisa que até os alunos no curso presencial lá em 2018 estavam comentando um pouquinho. E aí, em 2019, a gente continuou dando aula presencial, mas principalmente os alunos do curso online de Excel falaram, ó, a gente tem um print de mensagem até hoje que a gente mostra para falar para mostrar que a gente não está tirando do nada. Foram demandas de galera de grandes empresas, de empresas nacionais, multinacionais gigantescas do Brasil que estavam começando a pedir essas ferramentas, essa ferramenta do, do, dos colaboradores. E aí eu já tinha estudado um pouquinho sobre nada bizarro assim, e a gente falou, bom, a gente tem que produzir, e como a gente já tinha uma, uma metodologia do curso de Excel, do presencial e do online e a didática, para a gente o necessário era aprender o ferramental porque desenvolver um bom curso, ter a metodologia, ter já a didática, tinha. a gente já tinha. Então, o que eu fiz? Intensivão de Power BI, consumir conteúdo estruturado. Comprei um curso e consumi e montei um curso baseado no que a gente acreditava em termos de metodologia e tudo mais.
0: Só, pra, só posso fazer uma pausa. Claro. Isso é uma coisa legal. Porque as pessoas, elas, elas é, surgem muitas perguntas em relação a isso. Uhum. Ah, mas isso não é considerado pirataria? E assim... A gente conversou sobre isso, inclusive, no, no episódio dos nossos advogados, né? Lembrem disso. Uhum. É, mas... E a gente já respondeu lá. Não. Por quê? Porque você pegou, você aprendeu. Uhum. E aí, você juntou com o conhecimento total. que você já tinha uhum. e desenvolveu o seu método. Uhum. Porque muitas pessoas falam, ah, tá, mas... Porque, assim, basicamente, se a gente parar pra pensar, absolutamente tudo o que a gente aprendeu, a gente aprendeu com alguém. Com alguém. Uhum, hum. Então, tipo, a gente nunca poderia ensinar nada Então uhum. não, não é, tá, gente O que, que é pirataria? É, tipo, basicamente Ou ele vender o curso Ou ele scriptar E falar as mesmas palavras do mesmo jeito uhum. Sim, mas quando você absorve o conteúdo E junta com o que você tem E faz um novo, uhum. tá tudo bem, tá Total, é a importante. gente...
2: Não, tipo assim, obviamente, tudo a gente fez do zero. A gente desenvolveu as planilhas, as bases de dados, os dashboards, to, todo o to, todo conteúdo foi desenvolvido do zero de acordo com o que a gente filtrou. Até porque a gente assistia e falava, oh, isso aqui é bacana, isso aqui não é bacana. Então, a gente filtrava muita informação do que a gente acreditava que seria bacana para os alunos. E, às vezes, até consumindo informações de outros lugares. Então, uhum. ó, nesse outro lugar eu vi que funciona melhor assim, naquele curso não estava tão legal, aqui está legal. Você a gente foi olhando. juntando muita coisa, do, de, de informações que a gente viu e produzir o nosso curso. E aí a gente lançou para os alunos e funcionou super bem nessa, nesse primeiro lançamento que a gente fez só para alunos. Então a nossa primeira preocupação na hora de lançar um treinamento novo é primeiro lançar com os alunos para validar, porque a gente tem uma base de alunos muito fiel e muito, que gosta muito da gente que é super fã. Então se funcionar com eles quer dizer que a demanda existe, quer dizer que a oferta está bacana. Se não funcionar com os alunos aí é um Sinal, Mas né?
1: vocês chegam a pegar uma base de alunos de, para fazer teste ou
2: não? É ou são todos. oferece para eles já vendendo de cara? Boa. Na época, a, se eu não me engano, a gente lançou para todos ou, ou praticamente todos. Hoje em dia, depende, a gente faz um negócio mais controlado. Então, teve um, uma coisa que a gente quis oferecer que, por exemplo, foi só uma recorrência com todos os cursos da hashtag pagando X por ano. E isso que a gente falou, bom, a gente não tem a mínima ideia se vai funcionar. O que a gente fez? Pegou... Acho que uma ou duas turmas, que era um ambiente controlado, não sei, hum. tinham duas, três, quatro mil pessoas, que já é um...
0: Quatro um... mil pessoas ambiente controlado. controlado. Entendi. É, que bom.
2: Não, eu não lembro se eram quatro mil ou se eram duas mil, alguma coisa assim. <risos> ah, pouquinho, gente. É porque isso dá, sei lá, mais ou menos três, quatro turmas nossas no é máximo. uma base de cem mil É,
0: alunos, tipo assim, é né? você pouquinho. falar é, nossa, é não é nada. É. é, controlado,
2: controlado. É, brincadeira. Mas aí a gente testou essa, esse essa outra oferta de uma recorrência com todos os alunos e com, com todos os cursos por um ano e aí tinha que renovar e não funcionou como é que a gente sabe que não funcionou, e deu para um percentual absurdamente baixo que a gente sabe que bom, se eu oferecesse o que a gente sabe é a conversão que a gente tem para oferecer mais um curso para essa galera então foi menor do que a conversão de oferecer um novo curso, então fazer mais o sentido oferecer um curso sem ficar limitando o tempo de acesso de um ano para gerar recorrência e do que hum. tentar forçar esse outro modelo.
0: Então, Ou poderia me contratar para ajudá-los. Assim, ju... É uma possibilidade <risos> Mas também.
2: ela está é, tendo. Tô...
0: Eu vou conquistar. Até o final do episódio eu vou
2: conquistar. <risos> então, e aí foi, foi a primeira vez que a gente percebeu. Olha, a gente então consegue gerar novos produtos para conseguir aumentar o, o, o LTV, né, o Lifetime Value, que é quantos os, os nossos clientes... É,
0: Quanto tempo eles ficam com Quanto vocês, Quanto tempo eles ficam né? com a gente
2: é, através dos próximos produtos e sempre iam surgindo novas demandas. Então surgiu o Excel, depois o Power BI, surgiu o VBA também, que é a, a tal da programação por trás do Excel. E aí foi aí que a gente começou a lançar novos produtos. Só que aí começou uma segunda questão, que era, beleza, lançamos para os alunos e agora a gente quer lançar para fora. Só que até 2019, a cara da hashtag, por mais que tivesse o nome da hashtag, era o João Mas... Hashtag. E aí a gente falou, bom, o que, que a gente vai fazer para... Porque até então, por ser a cara do João, se acontecesse alguma coisa com o João, ou sei lá, se ele quisesse em algum momento parar de dar aula, a gente ia ter um grande problema para engrenar a empresa de novo, porque, por mais que fosse hashtag, era a cara o do João. João. O rosto Isso, dele, né? Ponto. O rosto dele, exatamente. Então, o que, que a gente fez? A gente começou um processo gradativo de colocar novos especialistas para, primeiro, aparecer um pouquinho no canal do YouTube. Então, eu comecei a gravar um, alguns cursos, alguns conteúdos de, de Excel para o YouTube. Então, você vai encontrar vídeos meus de 2018 ou berrando, achando que tava arrasando na tela. Ah, e... eu quero muito ver <risos> isso. E...
1: Ah, só, só um parênteses. Como foi para você gravar esses vídeos? Para você era tranquilo? Para você foi direto? Na primeira vez, assim. Esses primeiros, assim.
2: Eu, eu vou falar que eu acho que nas primeiras vezes a gente tinha mais o feeling de ir direto sem precisar ficar errando, hoje em dia a gente se acostumou um pouquinho com ter edição porque na época eu dava curso presencial e curso presencial você fala, errou uhum. a bala então eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz eu não errei nada eu só, a gente só fez um cortezinho porque o Excel travou ali em algum momento e tive que mexer mas, mas aí depois a gente, enfim foi acostumando e aí em termos de dar aula, foi, foi tranquilo porque a gente já dava aula presencial mas em termos de gravação, você vai ver uma aula minha de 2018, uma aula minha hoje, você vai falar, meu Deus. Não, mas certeza. isso
0: mudaria até na aula presencial. Sim, é porque, total. porque o Braulio, né? Ele tá falando isso. Uh -huh. porque não ele, sou eu, é, que as pessoas perguntam. Uh -huh, isso. É assim, eu tenho um
1: amigo meu que per mandou perguntar.
0: É, o Braulio, é, ele, ele foi gravar um módulo de tráfego pago pela uh -huh. teoria prática, que o link tá aqui embaixo, E, é, cara, você não tem ideia. Tipo assim. Foi muito bom o... Horrível é um, é um elogio
2: <risos> Olha, então Não. aí tem o treinamento Processo de treinamento <risos> Dos professores da Instagram Não,
0: mas o que acontece É porque, por exemplo Eu acredito, né Que um uhum. professor Que dá aula presencial uhum. cara já sabe O que tem ah, que sim, fazer tem Botar importo, uma câmera é. na frente Tá de boa o contrário pode ser um pouco mais complicado. Uhum. Por exemplo, a pessoa tá sempre no online, vai dar uma palestra. Pode ser que a pessoa não fique tão bem. Uhum. Só que o Braulio, ele nunca nem deu aula, nem deu palestra, <risos> nem fez nada. Tipo assim, nem nos stories ele aparece. Não é por vergonha, é por Sim. cara de pau mesmo. Então, foi difícil pra ele. Ele levou, acho que seis semanas, três meses, sei lá, tentando gravar. Uhum. E assim... Era o dia inteiro trancado no escritório. E se você assistir, qualquer dia me pede. Eu vou te mandar um dos vídeos. Quando você estiver de mau humor querendo ficar feliz, você vai receber. É... Mas ele teve muita dificuldade, né? E, ele... e a gente vê que muitas pessoas têm. Uhum. E hoje, por exemplo, agora a gente... Agora, tá bom, tá? Só pra gente deixar claro pra todo mundo. <risos> é, é, o módulo de tráfego pago tá bom, todos uhum. os alunos elogiam. E ele gravou recentemente um novo módulo para da teoria prática. Para o da teoria prática. Papática. Lógico que eles vão me zoar e deixar isso na área óbvio. Mas ele gravou um novo módulo que é um lança... Porque a gente ensina a lançar, mas agora ele gravou um módulo muito mais parrudo de lançamento. Ele gravou de uma vez, da prime de primeira. Tipo assim, pra ele foi muito fácil. Uhum. Por quê? Porque ele treinou. Tô né? Bem. Então, isso é uma coisa que, que a gente levanta sempre. É, na verdade, que eu exist... fico...
1: ah.
0: Que existem pessoas que já têm essa facilidade. Por exemplo, eu nunca tinha gravado. Eu tinha... acho que eu nunca tinha gravado um vídeo, uma aula. Tipo, quando eu sentei para gravar o meu curso, eu só tive que editar, porque passava carro, alguém chorava, alguém berrava, enfim. <risos> Mas não tinha erro. E eu também nunca fiquei travada. Tipo, primeira vez que eu falei em público, eu também não tive problemas. Tipo... Não... Nope. <laughs> Nunca. Aquele negócio ah, lá que caramba. eu tive, aquele, aquele surto psicótico que eu tive lá na Craft com o, o controle, é uma coisa que é da minha personalidade. Então, tipo, eu teria em qualquer... Tipo, se a uh gente -huh. estivesse aqui, eu teria o mesmo. Uh -huh. E se você não tá sabendo, é assim. Eu fui tentar dar palestra e o
2: troço não mudava o negócio, entendeu? Eu queria Ainda ter... bem que eu não tava maluco, porque eu também fiquei tentando. Ah, você não você não, não eu ali não participei, Mas eu, eu, falei, eu falei, é pra cá ou é pra cá? que
0: Não, não é e assim, a... eu apontava pra todos os lados. não funcionava. Enfim, é... então eu nunca tive problema. Eu não sei por que eu nunca tive problema. Não sei, acho que é uma coisa minha. Mas existem muitas pessoas que têm. Isso se chama Sim. cara de pau. Cara de pau, pode ser. <risos> é, mas tem muitas pessoas que têm. E essas pessoas que têm, elas, só vão, elas conseguem chegar num patamar de não ter. Mas elas precisam treinar. Se o Braulio não tivesse treinado muito tempo, esse segundo módulo, ele também teria levado muito tempo pra E fazer. treinei, viu? Ah,
2: se tem uma coisa que eu fiz, foi treinar aquele <risos> módulo, hein? E para vocês terem uma ideia, a gente hoje em dia contrata novos professores e teve um professor, é, por exemplo, novo que a gente contratou, ele tinha uma didática muito boa, só que é, na câmera ele acabava errando bastante, repetindo bastante, até talvez por pegar vícios de, de, de edição e tal. E aí foi total isso, foi processo de amadurecimento, de falar, ó, a didática tá bacana, mas vamos tentar acertar aqui. Não tem problema errar, só que às vezes... Pode ser um negócio um pouquinho mais fluido. Então, a, a primeira coisa que, às vezes, eu tento fazer, que eu fiz hum. na hora que eu estava treinando para dar aula e que eu estou fazendo com outros professores, é, antes da pessoa gravar, ela dar a aula para alguém. Porque aí ela consegue, eventualmente... É, é, fazer um negócio treinar, um pouco mais né? fluido e treinar, porque olhar pra câmera e falar é um negócio chato. <risos> a, gente, a, a gente acostuma. Acostumei total. Então, eu uhum. falo como se estivesse falando com alguém ali pra animadão e tal. Mas, mas é isso. Então, o que, que eu fiz quando eu comecei a treinar, que eu o total encorajo aí qualquer pessoa, que é basicamente, chamei minha namorada e um, um amigaço meu lá pra casa. Tadinhos. Comprei um quadro branco. E tá, deu aula. Botei de castigo ali e falou, ó, <risos> vamos aprender a fazer a fórmula pro que vem no Excel. Ai, <risos> que bonitinhos. <risos> E, e aí, e quem entra hoje, é isso, antes de gravar a aula, fala, ó, você vai gravar a aula daqui a pouquinho para o YouTube, me dá a aula. Porque aí a pessoa vai tender a fazer de forma muito mais fluida, porque ela tá conversando com você, ela não tá não gravando para câmera. Não sei
1: se é pior ou é melhor. Aí entra um professor novo e tá lá. O João, você todos é, todo os Todo mundo
0: lá. julgando.
2: Não, não mas muito. não é isso. Não, é. não, mas é uma pessoa só assistindo.
0: A técnica é muito boa. Muito boa. Gostei pra caramba, cara. Usem isso. É muito legal. Uhum. Mas a gente tem uma coisa que eu esqueci completamente que eu ia falar, mas era relevante, cara. Não, ah, não, não. Eu lembrei. Olha só. É, isso que você fez com esse professor específico é uma coisa que eu preciso falar da questão né, uhum. de ter boa qualidade em tudo... Que muitas pessoas não fazem. Uhum. Por exemplo... É, é que eu sou chata. Mas eu, eu sou chata num nível hard. Mas o primeiro, a primeira vez que o Braulio terminou a gravação das 800 que ele fez... Eu poderia muito bem ter falado... Tá bom. Porque assim... Se você assistisse, você ia aprender. Uhum. Só que na minha visão tá horrível. Sim. Tipo assim... Então... É legal o nível que você. De
1: excelência estava um pouco.
0: Não, não. Amor, eu acho que você está. É assim... Uma coating, humilde. A palavra humilde, excelência amor. não chega é, perto, Baixa, né? baixa. <risos> mas o que você fez com esse professor... É uma das coisas que fazem a gente ter sucesso. Uhum. E provavelmente é uma das coisas que fez a hashtag ter tanto sucesso. Preocupação com a qualidade. Uhum. Porque provavelmente a aula estava ok. Mas Sim. ela não estava perfeita. Então tem que mudar. Total. E isso é uma coisa que as pessoas não fazem. Elas precisam começar a prestar atenção
2: nisso. Não. É, e a gente tem um, um nível ali... Uma linha tendo te entre perfeição e qualidade boa... Em termos de, olha, tava muito bom, tava bem bacana, tava didático, só que a gente quer que a didática de todos os professores seja alinhada num nível de, se eu assistir a aula do João, se eu assistir a aula do Alonso, se eu assistir a aula do Lira, se eu assistir a aula do Diego, cada um tem o seu jeito de falar, mas a didática está no mesmo nível, eu consigo entender perfeitamente... Uhum um dando aula de Excel ou outro da um aula de Excel por mais complexo que o que o tema seja seja então a gente faz esse crivo até porque a gente começa com os professores primeiro dando aula no YouTube porque a gente consegue ir, amadurecendo a pessoa a, a, o contato com a câmera a didática e a forma de explicar colhendo feedbacks nos comentários do, do da galera que acompanha a gente no YouTube para depois quando a pessoa for gravar o curso a didática tá afiada então, às vezes, se o, só um exemplo aqui, não necessariamente, mas às vezes se o Brawler tivesse Tô pensando nisso. gravado um pouquinho, <risos> tentado para o YouTube, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, visto o da galera e testado até antes com uma outra pessoa de de gravar, já teria chegado na hora de gravar o um módulo de tráfego ainda mais afiado e teria acelerado o processo de Dessa, dessa gravação. Amor, a gente é vai abrir isso. um
0: canal do YouTube pra você hoje.
2: Vamos, mas é por isso que... Vamos, a... ele
0: não aparece nem no Instagram.
1: É por isso que estamos a mais de 50 episódios aqui, que é pra treinar. por Pra outra
0: câmera aqui, entendeu? Amor, a gente tá conversando. é Mas é isso. Cara, teve uma vez... Ele teve que dar um depoimento... Tipo, eu não sei que ia acontecer alguma coisa sobre mim e ele precisava dar um depoimento a meu respeito pra colocarem... Ele tinha que falar exatamente assim. Meu nome é Braulio Simberg. Eu sou casado com a Jufra Caroli. E trabalho com ela há tanto tempo. Era isso. Ele levou, tipo, três horas pra falar isso. Eram três. Pra... E, tipo assim, o nome dele, teoricamente, ele sabe. Que ele é casado comigo. Teoricamente, ele sabe. Ah, mas ele na sabe. hora deveria Descer. saber. Tipo, assim... Três horas.
1: Mas é impressionante. Mas eu sei Tipo, o tipo, Piripaque do Chaves a hora que do, a O que, assim. que é o
0: Piripaque do Chaves?
1: Ah, vai
2: dizer que você é. nunca assistiu Chaves. Não, lógico que eu já assisti Chaves, mas eu não sei então, o que é o Piripaque do Chaves. Eu, eu,
0: eu, eu não sei. Não, a gente não, te então interrompe muito, cuidado. mas ó, a gente é legal. Não,
2: não, mas, mas, mas total. Eu sei porque eu gravava alguma coisinha de, de, de Instagram YouTube, mas na hora de gravar stories eu travava completamente, porque eu sei que tem 15 segundos para acertar o que, que tem que falar. E acho que é um novo processo de aprendizado até separado de... Claro que você tem alguma facilidade a mais se você já gravou para uma câmera no YouTube para gravar Stories. Mas, para mim, Stories foi um aprendizado completamente novo, do zero, como se eu não soubesse nada de falar para a câmera de, de explicarem nada. E eu, eu...
0: É, não, eu sinto essa dificuldade, porque, às vezes... Bom, primeiro que a gente sabe que escrever e falar, às vezes, a gente não consegue ensinar um negócio escrito, uhum. principalmente Excel. Enfim, então a gente tem que falar. Eu sinto, algumas vezes, a necessidade de falar. Só que... Eu tenho que falar, tipo, em 80 stories. Porque eu não sou capaz de explicar em 5. Uhum. É difícil isso. É muito complexo você é conseguir, tipo, alinhar tudo e tentar ser sucinto. Eu não, eu, até hoje, eu não sou capaz. Infelizmente. Eu também não
2: sou, não.
1: Não, não é tantos não. stories que você <risos> faz. É por isso que ele não faz.
2: Não, eu também sofro pra explicar um negócio de Excel em 15 segundos. Não story, dá, é né? impossível. É
1: Com, é, hoje vocês têm um, tanto o canal do, do YouTube, uhum. claramente, e tem o um do Instagram. Hum. Lá vocês fortalecem muito essa questão do, dos vídeos. Como que funciona a dinâmica no Instagram? Porque se a gente fala de Excel, se a gente fala de alguma... É, de, é muito mais de complexo tudo. É, no Instagram. É isso que eu queria falar, é complexo. Como que é uma, essa linha de raciocínio a, de vocês?
0: Até porque, se a gente parar para pensar no nicho de vocês, o lugar principal que vocês têm que estar, os dois, né? Uhum. Se vocês não estão, você anota aí mais isso aí, tá? Mas uhum. os dois principais lugares que vocês têm que estar é no YouTube e no LinkedIn. Uhum. Tipo, o Instagram seria secundário, né? Sim.
2: É, então, a gente a está gente em essencialmente todas as plataformas, e aí, em termos de comunicação, não sei se foi exatamente a pergunta, uhum. de como é que o público enxerga a gente botar vários conteúdos misturados na mesma página, seria isso? Não, não. não Como é, explicar porque, no assim, Instagram? No, no YouTube, ah, tá. você faz uma aula grande ali, de 10, 15 minutos. Compartilha a tela. Compartilha a tela.
1: Sim. E no Instagram, vocês acabam gravando e depois só imputa lá? Ou existe algum conteúdo nativo
2: lá que vocês Boa, fazem? perfeito. Boa pergunta, até porque a gente acabou de remodelar o nosso Instagram completamente, que a gente fazer um negócio que a gente achava a gente percebeu que era errado completamente errado e remodelou e foi até engraçado que eu comentei com, com uma menina lá na Craft ela falou você não vai me dizer que vocês faziam um negócio completamente errado porque eu modelava é. tudo <risos> <risos> você não pode me falar isso é, você não pode aí eu falei então é. modelou vamos momento errado ele. vamos remodelar Desculpa, né? mas
0: sabe qual é o grande problema Isso eu falo direto por exemplo eu é, eu sempre testei lançamentos totalmente aleatórios. Uhum. Porque, tipo assim, se eu perder dinheiro... Não perder porque eu não investi em tráfego, uhum. então, assim... Mas se eu não ganhar dinheiro, o problema é um problema meu. É, e se der certo, eu posso tentar replicar para ensinar tô... para meus alunos. Uhum. Só que aí chega uma pessoa totalmente desavisada, que não me conhece, enfim, chega no meu perfil hoje e amanhã me vai fazendo um negócio bizarro... E vai querer copiar. Ela vai querer copiar. Uhum. Isso é muito difícil, é muito complicado. Perigoso, é. é perigoso. É perigoso. perigoso.
2: Se você não sabe o que tá por trás ali. É. E, então a gente fazia o que, que a gente considera errado, o que a gente fazia e demorou alguns anos para perceber. A gente pegava o mesmo vídeo do YouTube de 30, 40 minutos. Ah, que perfeito. Subia no Instagram. E, e achava levou... que tava tudo bem. Três né? anos. Durante, sei lá, uns dois anos. E ele acha tranquilo. que ele
0: não precisa de mim. Não, só para <risos> saber, assim.
2: Durante os dois, três anos. Aí. Mas fala isso em outras coisas. Então, por exemplo, uma coisa que a gente sempre fez e continua fazendo é dica de um minuto. Então, grava um vídeo que a ideia é ele ter um início, meio e fim dentro de um minuto. Claro, não vai dar para explicar a história do uhum. planeta do, do Excel <risos> em um minuto. Ele vai falar, ó, vamos ver em um minuto como criar um gráfico de colunas para você fazer uma análise no Excel. Cara, como você faz isso em um minuto? Tem, tem, tem um jeito muito rápido de criar. Você seleciona a tabela e clica. Mas aí a gente... E aí, Dá até multiplicar mais coisas, ó. porque um gráfico de colunas e não um gráfico de pizza, por exemplo, e tal? Jesus! Então, e aí o legal dessas dicas de um minuto é que a gente aproveita elas bastante no Instagram e a gente impulsiona elas, coloca alguma grana em tráfego, assim, para mais gente conhecer a gente, que a gente consegue gerar algum valor em um minuto dentro do, do possível. Então, hoje em dia, a gente mudou um pouquinho a estratégia do Instagram e a gente foca nesses conteúdos pequenos, que são muito mais fáceis de consumir e muito mais pertinentes ao, ao modelo do Instagram. E, por exemplo, conteúdo escrito mas escrito com imagem, que aí fica meio que um carrossel, como se fosse uma apostilazinha Então, vamos aprender aqui a fazer a fórmula PROC-V no Excel. E aí, sei lá, o primeiro slide explica para que serve o PROC-V. No segundo slide mostra como é que são, o que você tem que inserir na fórmula. No terceiro uhum. slide mostra uma planilha com uma aplicação. Então, um modelo bem diferente que funciona muito melhor do que vídeo de 40 minutos no Instagram.
0: E aí, essas, essas coisas, quando vocês fazem esses posts, vocês se referem a um vídeo específico do Instagram, do, do YouTube, para a pessoa se aprofundar
2: ou não? Boa. No, no, no geral, a gente costuma pegar esses carrosséis reaproveitados de algum vídeo do YouTube que a gente fez e transcrever -o de alguma forma bem resumida ali dentro. É, mas a gente não chega a redirecionar para o YouTube porque a gente entende que cada plataforma tem que ter os seus conteúdos é, de forma individual. A gente antigamente público, fazia né? isso. tipo, A gente até chegou a fazer um negócio que também a gente acho que não, não, não curtiu tanto e até parou rápido, que era postar uma parte do vídeo e falar, oh, se você quiser assistir o resto... Sei lá, pede pra mim no direct que eu te mando o link. Pede pra mim no direct? Não, ou porque aí a pessoa tinha que redirecionar a pessoa pra lá. A forma mais não, fácil é pedir sei. no direct. Não, não. não.
0: <risos> Mas é, isso é uma coisa legal da gente falar. Porque vocês levaram três anos pra entender e vocês são pessoas. Eu precisava Safas. de uma palavra que não fosse um, que não fosse um palavrão. Incríveis. Né? Vocês Foda. são.
1: Não, você não fala, eu falo. <risos>
0: vocês são pessoas?
1: Foda. Então,
0: não, amor, pessoas é o plural. Então, vocês, vocês. são pessoas?
1: Fodas. Então eu tenho
0: certeza que, tipo assim, é uma dificuldade que todo mundo pode ter. Uhum. Da gente entender que, cara, Instagram a pessoa olha no intervalo da, no, da, da novela, sei lá, enfim, uhum. no médico esperando. A pessoa não tá lá pra aprender Muito alguma rápido. coisa com um caderno Total. pra executar. Diferente do YouTube. Então, quando você coloca um vídeo de 40 minutos que você tá dando uma aula no Instagram, a pessoa não vai assistir.
1: E sem a experiência também do aluno, né? Sim. Porque querendo ele fica menorzinho, mesmo se você vira o celular, ele não fica tão bom é, não fica. quanto você assiste no YouTube. Aliás. Sim, é.
2: perfeito. E aí foi uma das coisas que a gente aprendeu ao longo de alguns anos de Instagram: que, que essa essa forma de remodelar o o formato do conteúdo e só que assim é porque não foi um negócio que a gente parava para pensar se estava legal. Foi um negócio que a gente começou a fazer lá no sei lá, início de 2019. E vai fazendo falou, show. Esse é o nosso cronograma. Segue o baile até um determinado momento que a gente virou e falou: Cara, não tá fazendo sentido nenhum. Sei lá, o, o engajamento poderia estar melhor. A gente poderia estar distribuindo conteúdo de uma forma muito mais... Até porque a gente começou a distribuir conteúdo de forma paga. Então, pagar para aparecer anúncio patrocinado, que era, na verdade, um conteúdo. Uhum. E aí, os conteúdos que a gente precisava patrocinar, definitivamente, não eram vídeos de 30, 40, 50 minutos do IGTV. E aí, a gente começou a remodelar esse conteúdo para ser um conteúdo muito melhor de consumir no Instagram e, principalmente, de é, compartilhável conteúdo que a gente consiga distribuir também. E no YouTube, não. No YouTube, a gente sabe que o cara pesquisa lá, ele quer um negócio ou completo ou uma solução rápida, dependendo do que, que for o tema. Uhum. Então, a gente, cada um, vai modelando o tema nesse sentido, de acordo com a plataforma. E
0: aí... Vou ter que puxar uma sardinha para o meu lado. Agora eu não vou falar sobre sociedade. Fica tranquila. É tranquilo. Mas é, a gente... Quando eu desenhei o da teoria prática, uhum. uma das aulas foi apresentando uma planilha do Excel, inclusive, que o Braulio fez. Mas vocês podiam dar uma remodelada. Eu acho que é legal. <risos> a gente dá os créditos. Mas a planilha foi muito boa. Ficou mesmo. <risos>
1: Eu já estava imaginando, assim, a gente dá os créditos, e aí, se vocês quiserem, eu sou de tipo... que vocês. Não, não,
0: não. E, assim, é, essa planilha é uma coisa que eu fazia, só que de forma manual, obviamente. Uhum. E, até, tipo, e agora que eu estou trocando de nicho, eu estou usando essa planilha que eu dei uhum. para meus alunos. Que é uma planilha que você consegue visualizar o que está dando certo e o que está dando errado no teu perfil. Tipo, você vai preenchendo e você entende, meu, esse assunto não tá bom, esse uhum. horário não tá bom, esse dia não tá bom, nossa, o nosso melhor horário para fazer isso é isso. Por quê? Porque quando você está começando, você não tem muita ideia. Sim. Né? É, e se vocês tivessem preenchido a minha planilha lá uhum. atrás, em dois meses eu já tinha entendido que não ia rolar. Justíssimo. Aí, ó.
2: Uma planilha de Excel era a nossa solução. Que. Tá, vendo? Irônico. Irônico.
0: É isso. Tipo assim, cara, é, é uma planilha que vocês iam fazer. Total. Aí eu já começo a pensar em puxar para o Power BI, que eu nem sei como é que vai <risos> Ai, mas esse ser é muito legal. Eu quero. Inclusive, já vamos falar sobre o curso. Vamos lá. E aí?
2: <risos> e aí a gente... E outra coisa também é que a gente tem duas páginas, né? Porque uma, uma das coisas que gera dúvida no pessoal é, mas como é que vocês fazem a comunicação de vários produtos, vários é, conteúdos diferentes dentro de, um, de uma mesma plataforma? Então, por exemplo, o que a gente sabe é que Excel, Power BI, essas coisas são complementares. Claro que nem todo mundo que quer aprender Excel vai querer aprender Power BI e vice-versa. Mas, de forma geral, são conteúdos que se complementam, que é o mesmo avatar ali, que é o cara de análise de dados, está entrando no mercado de trabalho, analista e coisa do tipo. E aí, só que a gente começou a entrar em outro nicho, que é, por exemplo, programação. Então, linguagem Python, SQL, que aí é outro nicho que definitivamente... Claro, sempre vai existir alguma interseção, é, mas... mas no geral vai ser é outra um público muito diferente de outra pessoa. Então a gente separou em duas páginas. Então tem o hashtag treinamento e o hashtag programação, que aí são comunicações. Claro, a, a, a linha de raciocínio de ter X vídeos de YouTube ser assim, de Instagram ser assim, é, é, a mesma. é a mesma ideia, só que focado em conteúdos e públicos completamente diferentes. Então a gente separou dessa forma e isso ajuda a gente também até para a gente conseguiu fazer lançamentos. Porque, por exemplo, se você tiver uma página com 50 mil produtos, como é que você vai fazer lançamento com 50 mil produtos? Ai,
0: alguém pode, por favor, destacar isso que ele falou? Porque eu, eu vivo falando para as pessoas. Uhum. Tipo, tem dois pontos, tá? O primeiro é sobre produto e o segundo é sobre pessoas, uhum. né? Tipo, por exemplo, vamos lá. Eu tenho um produto que ensina a criar um produto digital e o Braulio tem um curso de Excel, por exemplo. Uhum. E ele tem. Enfim, é, a gente pode botar na hashtag. Mentira, não tá, não, não tem condição. E é, ele tem um curso de Excel. Imagina que a gente tivesse uma página da nossa empresa. Como que é a produção de conteúdo? Uhum. Não necessariamente quem quer aprender Excel quer aprender a criar um produto digital. Sempre sim, sempre sim. E aí você vai perder muito público. Então uhum. eu sempre falo para as pessoas, cara, escolhe um nicho e foca. ai ah, mas eu gosto de um monte. Tá, mas foca em um.
2: Uhum. Porque, Até porque para começar, cara, a gente para lançar um segundo produto Excel, demorou né? 3, 4 anos entre curso presencial e online para se desenvolver naquele negócio e encontrar uma estratégia de venda que funcionasse. Que é isso, às vezes a galera começa, por exemplo, a entrar no mercado digital e às vezes consumir conteúdo de como vai vender, como vai lançar, ou se vai colocar no perpétuo de um monte de gente. Cara, uhum. no começo a melhor coisa que você pode fazer é focar em uma estratégia, em uma pessoa, em, uma, em um formato, porque senão isso acaba ficando completamente perdido. Não, perdido começa a fazer cagada, né? É. Porque você, pega... porque você mistura de um é. com o outro. Ninguém fala, hum, entende esse nada. Esse aqui fez um lançamento assim, aquele fez assado e aí eles vão... É aí vai assado.
1: que você pega um pouco de cada um
2: do que deu errado. É isso. É. Uhum. E, e a quantidade... Provavelmente é o que você vai fazer. É isso. Ah, é.
0: Porque, tipo, não tem como saber. Uhum. Agora, eu vou puxar a sardinha pro meu lado e perguntar uma coisa. Vocês têm o quê? 50, mais de 50 mil alunos? Quantos alunos vocês têm hoje?
2: Hum. Quase 60 mil, mais de 60 mil. Acho que bateu, vai bater 60 mil. Muito
0: bom. Então me conta uma coisa, como que vocês cuidam e se importam com a satisfação do cliente de vocês tendo tantos alunos assim?
2: Total. Primeiro, com a palestra da Ju, conversando aqui já, pegamos mais sacados, <risos> porque sempre tem que melhorar, óbvio, e muito.
0: Eu gostei assim, gente, foi um ótimo pitch.
2: <risos> Ó, arrasto para cima. Hum. E aí, só que assim, a gente desde sempre se preocupou com tirar as dúvidas que a pessoa tenha de Excel, porque ela vai ter dúvidas tanto do curso quanto do trabalho. Então, desde sempre... Inclusive, a primeira coisa que eu fiz na hashtag, sem ser da aula presencial, foi ser suporte técnico do curso de Excel. Então, todos os nossos cursos, eles têm suporte técnico, tem dúvida de Excel. Você vai mandar... Vai mandar sua planilha, vai mandar sua dúvida, vai mandar o que, que você está tentando fazer que a gente vai te ajudar. A gente não vai prestar consultoria, a gente não vai baixar a planilha, montar e ela e te mandar, mandar para falar assim, ó, você está com dúvida para montar esse relatório de vendas da sua empresa? Ó, você vai fazer o seguinte: você vai precisar, sei lá, dos conhecimentos X YZ, você vai precisar estruturar a sua planilha nesse formato, você vai precisar das fórmulas tal, tal e tal. Inclusive, essas aulas X YZ vão te ajudar bastante nesse sentido e tudo que a gente puder ajudar. Às vezes a gente faz algum exemplozinho de uma planilha nossa, manda print para a pessoa sem fazer para ela. Uhum. Então o ponto principal é suporte a todo momento e o suporte ele tem um prazo ali até para não ficar um negócio... Se fosse um negócio ao vivo ia ser um negócio muito complicado de ser um negócio muito bate e volta, bate e volta que a galera ia querer começar obviamente a tirar a dúvida de tudo, 24 horas por dia fica um negócio meio inviável, a gente já quis testar mas é, sempre ficou pendente essa, esse teste então a gente faz um, um modelo de que dentro da plataforma a pessoa manda dúvida anexa, vídeo, print, foto ou a planilha que ela quiser e dentro de 24 horas a gente responde com direcionamento para ela. Hum. E, então, esse é o ponto um. O ponto dois é suporte fora de coisa técnica do curso, que a gente tem uma equipe, tem suporte só para alunos, tem suporte por WhatsApp. Então, a gente tem o coitada da, da Amanda. Amanda, se estiver assistindo, você é, é brava. E o resto do pessoal do suporte, obviamente. Mas a Amanda, né? Tem, um, imagina, um, é um número de suporte para todos os alunos. Então, alunos legais alunos um pouquinho que dão um pouquinho mais de trabalho é, então e a gente cria grupos de WhatsApp com os alunos porque com os grupos de WhatsApp a gente consegue garantir que eles vão ter alguma comunicação entre si que a gente vai ter uma comunicação mais simples então por exemplo lançamos módulo novo no curso grupo de WhatsApp qual é galera lançamos módulo novo até porque às vezes, a galera vem... Não, não no lado negativo, mas vem assim... Ah, o meu percentual de conclusão do curso diminuiu. O que, que aconteceu e tal? Só que a gente vai lá rápido e comunica. Não, foi uma coisa boa. que foi, A gente colocou mais aulas no curso. Muito bom. Muito bom.
0: <risos> Inclusive, eu não estou nesse grupo de WhatsApp. Aconteceu alguma coisa, eu acho. <risos> o suporte não tá tão bom. assim
2: <risos> é, ó mano, coloca lá. <risos> Brincadeira. Então, suporte técnico e suporte a alunos o tempo todo. E, e, e para leads também. Então, assim, a gente... Eu não sei como é O que, que, que é lead? Lead é basicamente a pessoa que está interessada, que é o, é o potencial, potencial cliente, cliente, exatamente. Então, por exemplo, Instagram a gente responde 100% dos do directs. A gente tem uma página com 500 e poucos mil seguidores assim. E não é um negócio bizarro. Claro, a gente, se a pessoa mandar uma dúvida, a gente explica que as dúvidas técnicas são um benefício dos nossos alunos. Agora, se a pessoa, por exemplo, quiser saber ah, estou com essa demanda aqui no trabalho, qual que é o curso que mais funciona para mim? E foi uma das coisas que a gente percebeu que, cara, ali no Instagram é onde vai surgir a galera querendo falar com a gente e querendo saber sobre os cursos. Uhum. Então, tem que ter uma pessoa ali preparada para responder. Que foi uma coisa que a gente demorou pra fazer também, de, tipo, de, de fazer o direct, ser um local específico que a gente realmente vai conseguir ajudar a pessoa de forma a, a, a tirar ela da, da, da vontade, para tipo, ajudar ela na escolha do curso, que às vezes a pessoa realmente tem dúvida ou às vezes a pessoa sabe, e realmente fazer a venda ali dentro. Então recomendo fortemente ter uma pessoa... E, cara... deixa,
0: deixa eu falar, inclusive, sobre isso. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito. Na verdade, eu já fiz até uma enquete com os meus seguidores algumas vezes, porque a minha vida é difícil e uhum. eu... eu Ninguém mais tem a senha do meu Instagram. Só uhum. eu. Ninguém tem. Tipo, o Braulio tem acesso ao meu celular, obviamente. Mas ninguém tem a senha. Tipo, ele tem a senha. Enfim, só <risos> eu tenho a minha senha. É, então, eu posto. Eu faço tudo. Eu respondo todos os directs. E eu, eu tento responder todos os directs. Então, o que, que eu faço? Sempre que eu tenho um minutinho, eu vou lá e começo a responder. Só que chega num nível que fica difícil. Inviável. né? Não, não, inviável, não, Inviável não é. Mas, tipo assim, difícil no sentido que... Já aconteceu Você... de eu responder uhum. a pessoa 30 dias depois. E eu já tenho pensado muito a respeito... Eu perguntei já umas duas vezes nos stories. Vocês preferem que eu demore e que eu responda? E ou vocês preferem responda. que eu coloque uma pessoa da minha equipe para responder ah, rapidamente? Uhum. Sempre. Sempre. Eles, a maioria esmagadora falava, eu quero que você responda. Sim, sim, total.
2: E é aí que a é... gente tem consciência de que a gente não
0: A gente não tem, não só que só que eles isso. não têm, né? Tipo, a gente esses dias recebeu o meu um WhatsApp de uma pessoa xingando porque eu não respondi um direct. Uhum. Então, é uma coisa complexa. E eu tenho pensado em alternativas para conseguir não deixar de responder, mas ao uhum. mesmo tempo ajudar, porque às vezes são perguntas muito bobas uhum. e que, assim, qualquer pessoa poderia responder. Sim. Então, eu ainda não consegui chegar numa conclusão do que eu vou fazer, mas essa é uma dor minha, mas de eu verdade. acho
1: que isso é legal de vocês, da questão da. Não ter um rosto... Não ter
0: personalização, porque, porque isso é muito mais fácil. é
1: Porque, assim, a partir do que você... A pessoa não está não... esperando
2: a resposta do alô
1: é do João. Isso. Porque quando vai para um perfil de um expert, é. ele confia no expert e não em quem está respondendo. Sim, total. E no
2: caso de vocês, é a empresa que está respondendo. É. Independente de quem a gente estiver falando. Perfeito. Exato. É. Então, é eu acho que tem muito disso também. Quando é o expert, você espera ter aquela interação com a pessoa. Mas, mas assim, é isso. Porque a maioria das coisas que chegam são passíveis de outra pessoa responder... Até em termos de conteúdo, às vezes a pessoa fala ah, estou com uma dúvida de Excel, não sei o que fazer. A gente explica que a gente não tem suporte, é, que o suporte é só para alunos, mas a gente indica, às vezes até alguns mini cursos gratuitos que a gente tem, a gente disponibiliza para a pessoa, ou alguns vídeos do YouTube que a gente indica, fala, oh, tem essa aula aqui, você está com dúvida em ProcV? Tem uma aula sobre ProcV no YouTube, toma aqui o link e assiste. Então são coisas que tipo a pessoa fica mega grata e a pessoa tipo, consegue ter um feedback nosso, sem ser um negócio da gente ficar louco ali, querendo... Responder 50 mil pessoas. Mas é. É, é engraçado que
1: a gente tem o WhatsApp do suporte, e às vezes eu respondo. Eu falo assim, ó, sou eu que. Não, estou às vezes não.
0: Ele sempre responde. O WhatsApp do meu suporte, do meu curso, é ele.
1: Não, não, aí calma. Eu, ah, eu, desculpa. Eu, é, tá adiantada. <risos> aí eu vou lá, respondo a pessoa, aí a pessoa chega e fala assim: tá, e o que, que a Ju acha? Aí, às vezes, eu pego para ela e falo assim, só dá um oi que você, que você tá escutando aqui do oi, meu concordo. lado <risos> e concorda. tipo, Porque, às vezes, a, a pessoa tem ainda. Por uhum. mais que saiba que eu sou casado com ela, eu trabalho de 24 horas, eu sei de todo o processo também. Mas ela precisa desse aval do expert para responder. Mas, uhum. mas, por
0: exemplo, isso é uma coisa muito legal que a gente tem no curso no da teoria prática. É, o Braulio ele participa de todas as lives comigo. Acho que teve uma ou duas, inclusive, que ele fez sozinho, porque eu estava muito mal, não consegui fazer, tipo, doente, né? E, Por sinal,
1: foram as melhores. <risos>
0: <risos> e os meus alunos que estão ali, eles confiam 100% no Braulio. Uhum. Então, tipo, se os meus alunos perguntam alguma coisa para o Braulio e ele responder, eles vão confiar. Legal. Só que as pessoas que estão de fora, não, obviamente, porque, né, enfim. Não mas isso é uma grande dificuldade mesmo, uhum. é porque... Eu sou só uma e eu gostava... Eu até falei pra você, eu queria me clonar. <risos> <risos> Porque, tipo, um clone eu ia botar só pra responder direct. que aí ninguém mais reclamava. E um clone ia só produzir conteúdo e o outro ia trabalhar nas coisas. Um gravava... Pod... Nossa, e você... E como... você? O
1: clone eu ia só... Não, meu... Já... Eu? Eu? Vocês... original?
0: Eu ia viajar, eu ia dormir. Eu sinto tanta <risos> falta de dormir. Não, eu sinto falta de dormir, gente.
1: É bom, é bom. É. Beleza, vocês criaram dois canais... Meu, vocês estão expandindo cada vez mais. Tem alguma coisa a mais assim que a hashtag já está em mente? Tem muita coisa para ver? Como que vocês é, só olham assim, para o mercado e falam assim, pô, vamos criar esse curso? Eu sei que você falou um... Um, um pouco mais para trás, que era através de comentários, a galera vai pedindo, mas ainda continua dessa forma? Ou como que vocês estudam o mercado para criar?
2: Perfeito. É, primeiro ponto, que sempre foi o principal, foi feedback dos próprios alunos, que a galera que está dentro das empresas sabe o que está surgindo de demanda e a gente vai acompanhando também. Segundo, outras até carreiras que estão em alta. Então, por exemplo, a gente pretende lançar alguma coisa na área de ciência de dados, que é uma carreira que está crescendo absurdamente. É, que aí não necessariamente foi só demanda dos alunos, talvez menos demanda dos alunos, mas mais a gente percebendo o movimento do mercado de precisar de cientista de dados, do cara para conseguir analisar tudo, fazer projeção de como é que vai Sim. ser no ano que vem, como é que vai ser no mês que vem e tal. Então, foi, foi esse ponto. E terceiro, oportunidade. Então, a gente, às vezes, entende que, por exemplo, não foi nada que surgiu, mas coisa que a gente até, sei lá, ouviu falar em mastermind ou coisa do tipo, de internacionalização. Uhum. Então, talvez um passo que a gente queira dar em algum momento é lançar Excel em inglês, em espanhol, lá para fora e tal. Só que a gente sempre tenta sentar no, no final do ano e ver tudo que a gente tem em mente, todas as possibilidades e ver o que, que a gente consegue fazer. E as prioridades, basicamente isso. Então, o que, que tem um potencial bacana e dentro do que tem potencial, o que, que a gente consegue fazer a curto, médio prazo para também não ter um trabalho de 12, 24 meses ali para tipo, ter um negócio para depois testar. Então, a gente sempre é da vibe de testar o quanto antes. Então, por exemplo, o curso de Power BI, eu devia ter gravado dois módulos quando a gente lançou. Por quê? Porque se não tivesse funcionado, a gente ia revisitar e isso, sei lá, flopasse esse... Não, não, matar não, não, o curso. Matar o curso, que já aconteceu com outros, outras iniciativas que a gente fez. Então, a gente basicamente já tentou vender uma recorrência que era tipo um Netflix de, de carreira. Então, a gente fazia entrevistas com gestores, coordenadores e eles dando dica para como se destacar no mercado de trabalho e tal. Uhum. Um, não tínhamos 20 mil alunos e vendeu, sei lá, 20 unidades, Caraca. ponto ou 50 no máximo. E aí a gente falou, cara, não tem mínima condição, uma base de alunos muito quente, muito forte, que parecia até animada, a gente fez umas, mandou tipo, ó oh, galera, então vai funcionar assim, assim, assado, fizemos comunicação no e-mail, no uhum. WhatsApp, fizemos toda a copy, quem, te, quem vai ter interesse, manda aqui um eu quero. Eu lembro que o João... Coitado, o João ficou contando quantos Eu Quero tinham no, nos grupos. É todo animado. Porque o, o João ele fica extremamente animado e dá para ver que ele, que ele agarra, ele vai começar um projeto novo, ele vai naquilo e ele, e ele vai até o final para que precisar fazer aquele negócio. E ele, ele ficou durante um mês entrevistando uma galera e tal. É, e aí eu lembro que a gente vendeu assim Pô, e foi um negócio bem, bem chato, né? Mas a gente falou, bom, se não, vem, se não funciona para essa base quente, que inclusive falou que queria, nos grupos que o João contou, sei lá, tinha um 900, eu não sei quantos eu quero, uhum. e no final de contas não, não funcionou. A gente matou esse é baile, é isso. Então a gente sempre tenta priorizar ver o que faz sentido dentro das próximas iniciativas. E claro, pode ser que em algum momento a gente queira fazer a internacionalização, pode ser que em algum momento a gente queira lançar outras coisas, mas a gente sempre tenta lançar pelo menos um produto por ano, e, além disso, fazer alguma iniciativa nesse sentido de, de próximos passos, sei lá, entrar em outros nichos, internacionalizar, mas dentro do, do, da nossa capacidade para também não dar um passo maior ah, que a caramba. perna para não acabar dando problema. A gente estourar a nossa capacidade da, da equipe que a gente já tem e acabar se embolando ali. Boa.
0: E isso é uma coisa legal. Não sei se você sabe, mas eu trabalhei durante seis anos, só com americanos, não só com americanos, ah. três anos exclusivamente só lançando americanos, e depois eu fiz a transição, tipo, fiquei três, metade com brasileiros, metade com americanos, depois eu vim só pro Brasil, porque aparentemente eu tenho algum problema mental, já que eu ganhava em dólar, mas uhum. tá tudo bem, a gente não precisa <risos> entrar nesse mérito, é, e muitas pessoas que falam, e é muito legal você falar disso, porque muitas pessoas falam, ah, eu vou internacionalizar, mas eles não entendem que é assim, cara, você pode ter o melhor gigante. conteúdo, você pode conseguir ter o melhor inglês, você pode conseguir ter a melhor técnica de lançamento, mas você não entende que a cultura é completamente diferente para vender para eles você não pode usar as estratégias. Sim, que você não, não sabe gerir
2: uma empresa lá fora, você não sabe... Né? É, Tem
0: mas eu, f... eu, pe... eu, esque... eu nem penso na imprensa, eu penso... eu penso assim, cara, vender para brasileiros não é igual vender para americano. E muitas pessoas querem fazer isso, tipo hum, assim, on... tipo assim, comecei, c, comecei c, ontem, v. quero fazer hoje, Ctrl-C, Ctrl-V, não vai rolar. E aí a pessoa fala assim. Não, mas por que será que não aconteceu? Bem, você não estudou porque são culturas muito distintas então uhum. é muito legal você fazer Eu, eu isso. acho que eu tô... assim
1: se fosse tão fácil assim todo mundo faria. Todo, todo mundo, mundo fazer, faria fazer. Exatamente. Exato. E eu acho que essa é a maior pergunta que eu acho que interessa muito a Ju para a gente ir profissionalmente. os como que você se tornou sócio da, da hashtag?
0: É verdade, que horas? Como que a gente não perguntou isso antes, meu Deus do como céu? Como faz pra virar? É. é, que horas foi isso?
2: Cara, então, tipo, dentro da trajetória, sim, aí isso, lembra, então, foi, comecei como aluno, depois virei monitor, virei professor, suporte técnico de Excel, entrei full time para gerir o presencial, e aí começaram a surgir demandas de dentro do, do mundo online na hashtag, que é gravar novos cursos, Fazer lançamento, fazer co e tudo mais. Então, então, dentro da empresa, o João e o Lira, que são os dois sócios majoritários, eles gostam muito de valorizar a galera que está fazendo um bom trabalho. A galera que, tipo, realmente veste a camisa da empresa, que é o, o que a gente mais preza ali dentro. E aí... É, eles basicamente começaram um modelo de partnership de falar, ó, vamos pegar a galera boa que a gente quer manter com a gente e vamos dar a oportunidade de eles entrarem, comprarem novas cotas e virarem sócios. Então, a cada ano ou a cada seis meses, o que for, eles decidem é, se vai entrar alguém novo, quem que vai entrar, quem tem um potencial, quanto que vai poder comprar, e, e aí virou esse modelo de, de partnership depois de não sei, uns dois anos e meio de casa, alguma coisa assim, quando estava já full time, uns dois anos e meio veio a, a oportunidade. Sempre quis, não sabia se era uma possibilidade, e aí teve uma. A gente tem umas reuniões semestrais assim de feedback, de próximos passos, como é que vai ser o escopo no próximo semestre. E aí, e o João é sensacional, porque o João ele, ele tem uma cara de, às vezes, poker face quando ele, sei lá, <risos> quer contar um negócio, ou, ou, ele, ou ele conta um negócio. Sei lá, ele, ele conta um negócio que é uma piada, só que ele conta sério pra parecer a coisa mais <risos> séria do mundo. E aí, foi a reunião normal. E aí, beleza. Gente, não, show de bola na última coisinha, né? Detalhe bobo, assim, você... Que esse é o nosso sócio? Cara, eu desabei, né? Eu comecei a chorar na hora, que pô... É um negócio que eu queria há muito tempo ali. É, Fica até emocionado de falar. E aí... E aí, começou eu e o Diego, que, foi, que foram os que entraram lá no início, que aí começamos a entrar na sociedade. Agora o Serginho, que é nosso gestor de tráfego, o brabo. E, e aí... Quem mais for vindo aí pela pela frente. Então modelo para para fazer a galera boa ficar e crescer na empresa.
0: Mas isso é Sim, importante valorizar mesmo. Tipo tanto que hoje eu não sei se você sabe é dentro da agência de lançamentos que hoje é o Braulio que toca é, a a sócia dele foi a minha aluna da primeira turma. Ah é? É a gente quando a gente foi abrir a gente chamou e falou cara a gente quer você com a gente, Genial. e a gente tem outras duas pessoas que, cara, estão com a gente desde o início, e eu sempre falei, cara, a nossa ideia é que vocês entrem, com porque são aqui dentro, porque eles são as pessoas fiéis que estão ali, uhum. sabe, cuidando da empresa como se fossem deles, então isso é muito legal a gente fazer
2: total essas coisas. E uma curiosidade, o Serginho, que é atualmente foi o último sócio a entrar, e foi nosso primeiro aluno do curso online, ah, da legal. vida. Caraca. Então, tipo assim, é muito engraçado que você abre a base de dados de alunos, tem pss, quase 60 mil no alunos, é tá lá o primeiro. Sérgio, Jean, Lamerinha. Ah, um que bom, legal. Muito, muito incrível. Massa, muito massa.
0: muito ah, incrível é pra Tá. Bom, infelizmente a gente tem que acabar. Eu não gostaria, poderia <risos> continuar aqui, mas a gente tem vidas. E as pessoas que estão nos assistindo também. A gente sempre pede pro convidado dar uma sugestão de um livro que possa mudar a sua vida, e não necessariamente mudou a sua vida, mas não necessariamente que seja sobre o seu tema. Mas, mas um, vídeo que te, um, um vídeo, um livro que te marcou. Um vídeo
1: lá no YouTube, YouTube da hashtag, é da hashtag. Um é. ótimo. Mas é... Nem sei se todo mundo gosta também de ler séries, mas assim pode ser um livro, uma série, um filme, alguma coisa que mudou a sua vida.
2: Olha, eu, sendo muito sincero, eu, eu quando eu era pequeno não lia muito, então hoje em dia eu leio mais coisas relacionadas assim ao, ao tema. Graças a Deus, me tornei a pessoa que, que lê. Viu, é... meu amor?
1: Eu tenho, eu tenho chances ainda. <risos> é,
2: então, podem ser dois livros? Pode. Primeiro, Armas da Persuasão, que acho que talvez bastante gente conheça, sobre atitudes mentais, Maravilha Persuasão, isso. muito bom. Então eu comecei a usar tanto no negócio quanto para vida pessoal, então usem. Ups! <risos> não, minha namorada, depois eu conto umas coisas que eu entre aspas, persuadir ela a fazer, ela fica chocada. A
0: gente pode fazer isso depois que a gente encerrar o podcast, mais gravando ainda, contar alguma coisa? <risos> pode contar. Então tá, gente, então fica até o final que ele vai contar.
2: É. É. E segundo, Expert Secrets, que é um livro do Russell Brunson, americano, que basicamente ensina você a virar um especialista basicamente a ideia dele é você virar um especialista que vai conseguir passar sua mensagem e, e, e criar uma, uma tribo, uma comunidade para tipo, realmente liderar essas pessoas e causar uma transformação nelas e inclusive nessa parte ele fala um pouco de copy, de como fazer uma oferta como fazer é, é, o seu pitch de vendas, então é sensacional a gente usa o pitch dele, ele ensina slide por slide e a gente segue, a arrisca e funciona muito bem muito bom. <risos>
1: Sensacional. Bom,
2: então chegando ao
1: final, o que, que a gente pede também para o convidado? Tem a câmera ali, que você já é um cara íntimo, já de câmera. Já, já... sabe
0: falar tudo. Esse
1: momento é seu, você pode xingar alguém, elogiar alguém, mandar uma, mandar uma mensagem, uma indireta, o que você quiser. Ou se for algum aniversário importante que você não pode esquecer também, se quiser falar. É,
0: importante, né?
2: <risos> aniversário de casamento também, é, entendeu?
0: Então, a câmera é toda sua. Show
2: de bola. Cara, acho que a principal mensagem assim, que, a gente, que a gente teve é... Criar conteúdo e gerar valor, porque basicamente a gente é, demorou a, a... Demorou não, mas a gente não fez isso desde o início e a partir do momento que a gente começou a fazer, mudou completamente o jogo para a gente. Então quando eu entrei, a gente não gravava vídeo para o YouTube, não gravava vídeo para o Instagram, eu gravava quando eu dava na telha. Então a gente chegava assim aleatoriamente falava, ó, oh, hoje dá pra gente gravar alguma coisa, vamos fazer. E isso aconteceu só uma vez por mês a cada três semanas. A partir do momento que a gente chamou o Diego, nosso outro sócio, para gerenciar isso, para criar um cronograma, para realmente fazer um negócio constante, a gente cresceu. Por exemplo, a gente cresceu de 40 mil inscritos no YouTube para quando ele entrou, início de 2019, para um milhão que a gente bateu agora no YouTube. Então, hum. criação de conteúdo, constância, gerar valor e não ter medo de gerar valor. A galera fala: ah, mas vão entregar meu conteúdo é. de graça? Vai. <risos> Vai. Vai. É isso. Muito Boa. bom.
0: Alô, antes... Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra ter você aqui. Antes da gente perguntar onde as pessoas te encontram, é, eu quero falar uma coisa pra você. Na verdade, é, é pro João, mas como vocês são sócios e apesar de não ser de fato um casamento, eu acredito sim que a sociedade é um casamento e eu quero contar e honrar a hashtag... É, publicamente, de uma coisa que foi feita e, cara, eu achei sensacional. Eu tenho um aluno, eu até acho que comentei por cima com você, mas eu tenho um aluno, ele é adolescente, e ele, quando foi fazer análise, todas as quartas-feiras eu faço análise de produto dos meus alunos, e quando ele foi fazer a análise dele, já era segunda, ele tinha feito uma há alguns meses, não estava muito bom, aí eu sugeri melhorias e ele trouxe. E quando ele trouxe, ele falou que tudo que ele fez foi inspirado no podcast. Do João. Do João, muito mais. É, e que, tipo, isso fez uma grande diferença. E foi muito engraçado, porque, tipo, às vezes quando eu tenho ideias, a pessoa tá falando e eu começo a só pensar na ideia, nem presta atenção mais na pessoa. Mas na hora que ele falou isso, eu comecei a pensar, cara, eu preciso, jun... eu preciso f... fazer os dois conversarem. Uhum. Porque, meu, ele é um adolescente que tem ideias fantásticas, que inclusive eu sugiro que vocês comprem cotas, né, do, do negócio dele. <risos> mas, assim, que tem ideias fantásticas, mas é um adolescente. E aí eu... eu Tipo, despretensiosamente, totalmente... Mandei uma mensagem para o João... Contei rapidamente... Em um mini podcast de dois minutos de áudio... <risos> contei a história... É, e perguntei para ele... Falei assim... Cara... Você não tá de bater um papo com ele rapidinho? Assim... Só para... Sei lá... Né? Vocês se conectarem... E o João falou... Mano, dá meu telefone para ele... Manda aí... Sabe? Ele, ele, ele ofereceu o telefone dele para claro. um aluno meu... E aí eles conversaram... Inclusive o João me mandou print do Zoom uhum. que eles fizeram... E cara... Em nome do meu aluno... Muito obrigada por serem tão generosos, assim. Eu acho que as pessoas que têm sucesso, elas têm sucesso justamente porque elas são muito generosas. Elas não se preocupam em sempre cobrar, cobrar, cobrar. Elas uhum. se abrem e o retorno vem, sabe? Então, muito obrigada.
2: Tem até uma, uma história que aconteceu ontem que foi engraçada, que o... Só pra fechar aqui, que o João foi no Burger King. Pode falar Burger King? Pode.
0: Pode, a gente vai ligar pra ele e se pedir, pra eles pagarem, <risos> não? Tranquilo.
2: Teve até uma história engraçada ontem que aconteceu, que o João foi no Burger King comprar um sorvete e eu o rapaz estava servindo um sorvete e falou não, você é o cara do Excel <risos> e aí ficou emocionadíssimo tirou uma foto do João, aí a próxima coisa que eu vi foi o João mandando o um e-mail dele falando, oh, Amanda, libera o acesso do curso de Excel para ele e o cara, pô, ficou... Ah, felicíssimo, felicíssimo O João Não é creio. muito
0: generoso, todos vocês são, vocês são muito <risos> incríveis Muito obrigada por isso Obrigado a vocês. Bom, então agora, onde que o povo acha vocês?
2: Hashtag <risos> treinamentos Arroba hashtag treinamentos e arroba hashtag programação No Youtube e no Instagram Muito bom
0: Gente, e vocês me encontram no Arroba ju.fracaroli, lembrando que Fracaroli tem dois C's, um L <risos> E aparentemente, e no final
1: e vocês podem me encontrar no arroba Braulio Simberg. E também esse podcast também tem um perfil, arroba versão
0: digital podcast. É o mais movimentado no momento. E, gente, não <risos> se esqueçam que assim que a gente acabar, o Alon vai contar uma história pra gente. Mas antes disso, eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, vão ter vários botões. Vocês sabem disso. Apertem os botões seguir, inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Manda joia um joinha pra cima, joia pra baixo, não, gente. Mas assim ajuda a gente a chegar mais longe, ajuda a gente a mostrar para mais pessoas que o digital pode ser um caminho muito, muito, muito incrível. Muito obrigada por estarem aqui e até nosso próximo episódio. Tchau! Agora me conta essa história uh. para ver se o povo está aqui. Inclusive, é. gente, se vocês ficaram até o final e ouviram a história completa, depois vocês comentam para a gente.
2: Não, não foi... O que eu lembro mais, assim, não foi nada ultra bizarro, mas foi um... a primeira tentativa clara que eu fiz de pegar um negócio no livro e tentar aplicar para a vida real.
0: Tá, porque tá caindo o negócio e vai ser assim mesmo. A gente tá nos bastidores dos bastidores. Tá, como é que foi?
2: E aí eu comecei a ler o livro e tinha vários gatilhos mentais. Então você dá um porquê na hora de pedir um favor, você gerar reciprocidade, você, é, enfim, é, fazer a pessoa se comprometer com alguma coisa pra aumentar a chance dela realmente fazer aquela coisa. E aí sempre quando a gente ia dormir e a minha namorada a gente ficava aquele: quem vai pegar a água? Pra ficar do lado da cama O Braulio eu, você é o ah, Lá não tem briga com tá. Não tem briga Mas a gente é. sempre uhum. tinha Aí E sempre Tipo assim uma, Cada pessoa com um ego Maior do que a outra De não vou Vai você Não sei o quê. Aí E beleza Eu tava em pé Minha namorada tava deitada Aí eu falei assim Ah é, Vamos lá pegar água Eu queria que ela fosse junto comigo só E ela falou assim Mas de jeito nenhum Tô de pijama De do cobertor Quentinho Sabe embrulhadinha burrito uhum. Aí eu falei vou testar. Eu, tipo assim, tinha zero, chance zero dela levantar. Aí eu falei assim, aí eu lembro do, do livro, ele fala assim, ah, quando você vai pedir um favor, só fala a palavra porque mesmo que seja um motivo muito bizarro, bizarro desnecessário ou inútil, uh -huh. provavelmente vai funcionar. <risos> é, e aí eu falei assim, ah, vem comigo pegar, pegar água, porque eu quero que você venha comigo. Ela deu um pulo da cama e, foi, e saiu na minha frente para pegar água. Mentira! Viu? Assim, pareceu lavagem cerebral e, e pelo histórico era chance zero dela levantar. Só, só falei isso, ela pegou assim o cobertor tchum, tirou, deu um pulo e foi pegar água. Eu não tive que pegar água, só fiquei atrás olhando assim falando,
0: isso funciona. Gente, acabei de ter umas ideias muito boas. <risos> eu também.
1: É. Não sei quem vai pegar
0: água. Deixa eu te explicar uma coisa, meu amor. Eu sei esse livro de cabo a rabo, tá?
1: Eu vou entrar hoje aquele. É. Em
0: resumos, ele vai trazer resumo. <risos> só do Mas é, só para contextualizar o povo que tá aqui, é, tem aquela história da, da Xerox, né? Que é tipo exatamente isso que você fez. Posso passar na frente, porque eu realmente preciso tirar uma Xerox, tipo assim.
2: Mano. Todo mundo que tá lá precisa tirar Xerox.
0: É. E a pessoa deixa. Bizarro.
2: Genial. Genial, genial.
0: E, genial. Total. E assim, ó, depois se você tiver mais ideia, você me manda pelo WhatsApp. Eu
2: mando, pode deixar. Então,
0: tá Gente, se vocês ficaram até aqui, uhum. faz um story com a hashtag copo d'água. Marca eu, o Braulio e a hashtag e fala assim eu fui até o final. Gente, de novo, muito obrigada. Beijo pra vocês e até o próximo episódio. É, tchau. tchau.